0: Доброго времени суток, 2 января 2021 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 7.3.5, гиковский, первый в этой неделе, в этом месяце и даже в этом году, и, наверное, в этом десятилетии. Я гиковский прав. выпуск а 2
1: января, есть?
2: это подвиг. Подождите, это, кстати, у нас когда-то попадал гиковский выпуск на ну, 1 января, но вот в данном случае это никто не вопрос по поводу десятилетия.
0: Mm-hmm. Будет ли еще в этом десятилетии подобное? Пусть не,
2: нам... ну то есть вот мы десятилетие считаем с нулевого года или с первого?
0: Я предлагаю нашим слушателям, пока мы подкаст записываем, написать ML-систему, которая ответит на вопрос, будет ли еще один гиковский выпуск. Потому что без ML это явно не решить. В Ксюша, согласен. годе
3: этого десятилетия.
0: Конечно, конечно. Вы, вы считаете, а мы пойдем с Digital
3: Ocean. Стоимость такого решения будет значительно ниже App Platform построена поверх Digital Ocean Kubernetes Что позволит вам мигрировать свои приложения Полностью контролируя инфраструктуру В том числе используя мощный API
0: Ну что, мы, мы готовы ко всему Но я даже не знаю, с чего начать Начнем с веселого, про Великую депрессию
2: стагнацию.
0: Я думаю, Ксюша... Ты, Ксюша, ты тему сверху ведь читаешь, правильно?
4: Я читаю сверху, но я не начи... я начала читать ровно в тот момент, когда эта тема была внизу. Но она все равно вызвала мой интерес. несмотря на то, что она там была десятая, я не знаю или какая, я ее прочитала. И... Я сначала расскажу, что автор сказал, а об этом свое мнение. Значит, автор говорит, что в 1996 году развитие индустрии прекратилось. Он это, эту формулу, этот год, он выводит так. Он вот, э, выясняет, что было э, написано до этого. И что было, да, написано после этого момента И у него там, не знаю, вот до этого момента написано было Там пять строчек разных, разных штук А после этого момента три строчки разных штук Я вам могу Нет, ну, перечислить? Слушай, все-таки,
2: я думаю, надо перечислить Потому что Давай. до того, момента в 96 году у нас было Лисп, Алголь, Бейсик Спасибо Unix C, Oracle, Smalltalks Windows, C++ LabVIEW, HyperCard Haskell World Wide Web Python Mosaic, Java, JavaScript Ruby, Flash, Postgres Почему Postgres с двумя AS? Интересно А с тех пор у нас добавилось IntelliJ, Eclipse, ASP Spying, Rails, Scala, uh, AWS, Clojure, Heroku, V8, Go, Rust, React, Docker, Kubernetes, Wasm. Awesome.
1: Выглядит как резюме, если честно, такие ключевые. Или нет, требования, требования на работу. Ну, <смех> непонятно. На каждый основной. пункт
0: не меньше 10 лет опыта. Не, смысл такая, что у нас труба пониже теперь и дым пожиже. Правильно, Ксюша? Ты читали, что читала?
4: Да, я дальше читала. То есть сейчас вот уже больше ничего не происходит, а раньше происходило. И дальше человек такой, что же произошло в 996 году? А, это был вот этот вот интернет-бум. Вот с того момента, когда в Силиконвале хлынули люди, которые пришли сюда за деньгами, ни у кого больше нет возможности творить и думать о будущем. Теперь, оказывается, только большие компании могут разрабатывать что-то интересное, а у Star нет такой возможности. И дальше он приходит к тому, что вот, да, все плохо, индустрии умирают, и да, вот так вот. Только ML немножко развивается, но это вообще отдельная штука, никакого отношения к этому не имеет, потому что он говорит о human-программе. Э,
2: слушайте, ну, даже я со своим всем не очень гиковским видом понимаю, что, ладно, черт с ним, с к ML-голу, но Извините, питон 96 года С питоном 2020 сравнивать Сравнивает странно. страну Джаваскрипт Подожди, подожди Java... В 2000 году это были Снежинки такие, падающие на веб-сайтах и Но ни в коем случае не интерфейс Gmail, например И почти там, 90% других сайтов
0: Послушай, дорогой, как, как в 96 году JavaScript в Gmail тормозил Нет, тогда он не тормозил подожди, думать, Он Gmail. не
2: мог тормозить, потому что Gmail запустится... не
1: ну он же имеет в виду не количественные изменения, а качественные, Что Я так понимаю, но эти технологии приводит как пример таких фундаментальных скачков в компьютерной науке. Но любопытно, что вместо 96-го можно поставить там, не знаю, 85-й, и туда войдут ЛИС, ПолГол, Бейсик, АПЛ, ЮНИКСИ. Подожди, пойдет... а интеллиджи
4: это какой-то вообще скачок индустрии?
1: Да, а Eclipse, Да, да он, я так понимаю, что он это и говорит, что типа, что дол были там, например, фундаментальные вещи, как ЛИС, да, Это другая парадигма программирования Нет, ну, слушайте, Слушай, ну он 40 тогда 40 много первый... тут во второй,
4: Если он во второй штуке Хочет сказать и всякие штуки Поменьше, то тогда надо, наверное там Какой-нибудь Mobile Указать там Swift какой-нибудь Kotlin он, Если он... он хочет поменьше, то надо много ну, Это
1: рандомный и... да, да, это какой-то абсолютный
4: рандом Отовсюду Я вам на самом деле вот что
2: скажу Что V8 то есть, джит в, в JavaScript, внутри браузера Это, вообще говоря, довольно большой скачок, который случился в 2008 году
0: Да это все не важно. Тут же вопрос о ощущениях, а не о фактах Вот ощущения, я, в принципе, вообще не понимаю Я примерно в шестом году также ощущал, вот, мол, пращеры-то чего делали Возьми какой-нибудь там доклад про... с единственной конференции, которая была в те годы за какой-нибудь 76-й год и сравни с каким-нибудь 96-м годом. Так 76-й год там... Там, там же там зубры и Мастодонты. Нет, ну, слушай, а здесь
2: га- плюс, плюс за посл... с... Слушай, ну говоря строго, за последние 40 лет сортировка пузояком просто рулит и, и так далее. да? Нет, нет, нет. Мне, мне нет просто... она ну, никогда там, не рулила,
4: игры. Ну, слушайте, мне, нравится, мне кажется, все... я просто хотела сказать, что есть некая, как бы, ну, такое... Н- н- начинается некая зрелость индустрии. То есть с этим, наверное, сложно спорить. Другое дело, что я вот согласна с Лешей, невозможно, мне Точную дату сказать, вот 96 год И невозможно ее привязать К какому-то событию Зрелость любой индустрии, она постепенно наступает как, как, где, Куда бы мы ни смотрели Это нормально С другой стороны, я не знаю, мне кажется вот Все конкретные факты, что у этого товарища В статье, они странные, мне кажется Пальцем небо
1: ну, он хотел доказать, a- что, типа, долбанные хипстеры наехали в силиконовую долину, в кремниевую долину, начали зарабатывать деньги и забыли про вот, 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 чистое творчество. Но мне кажется, еще раньше, во-первых, Умпутун на твой, этот, что была одна конференция, и там только зубры, так вся индустрия была маленькая, это все-таки была больше наука. То есть, вот до какого-то момента, это реально, пока это не ушло в массы, это реально было ну, только для задротов, только для ученых, в общем-то.
2: Не-не-не, это было и... не для задротов, это не была даже
1: наука. Ну как, компьютер-сайенс развивалась как раз в 70-е, это был бум просто, 70-е, 80-е, это был взрыв компьютер-сайенс.
2: Лёш, ты не понимаешь, то есть вот по состоянию на середине 90-х вся эта компьютер-сайенс это было нечто, ну... О, типа, ну, производство смазки для нефтяных скважин Ты знаешь, довольно серьезно
0: Да нет, это, это было Но была... она
2: где-то сбоку То есть она не да была не... в жизни каждого живого человека Да
0: нет, она вообще на другом уровне была Грэ. Она была на уровне того, что В моем институте называлась прикладная математика Это было такой отдел м-м-м. Науки и, 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 Искусства И не технологии вовсе И он был не, тем ну, что... прекрасен Как раз зубры появлялись и придумывали свои Зубровые вещи, весь мир, ахал ну, весь мир, здесь 10 человек. Весь ахал А сейчас кто ахнет на, на какую-нибудь, не знаю, новую версию Spring Кроме лёгких JavaScript фреймборг
1: Не, ну я что хотел сказать-то Что это действительно был компьютер-сайенс То есть многие вещи, они были какими-то такими ресерч-проектами научными То есть LISP, да, за ним же лежит там теория вот этого исчисления И да, очень многие там, да, Haskell, который появлялся там Функциональное программирование Smalltalk, который был пионером там объектного То есть это, по сути, все было ресерч-проекты Которые были, в общем-то, разработаны у Учеными, которые, ага, так, а как можно еще выразить функциональное вычисление там, не знаю, выразить алгоритм, кроме как блоч, блочечками. Вот хоп, а лямбда вычисления, значит, под это можно натянуть язык, такой хоп, 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 вот, пожалуйста, лисп. То есть, это были именно фундаментальные серьезные исследования. И это нормально, потому что индустрия была молодой, тогда все это строилось. А сейчас на этом основании на этом фундаменте мы строим там уже типа, пользуемся наработками фундаментальной науки и строим из этого уже индустрию. Поэтому, ну да, оно измельчало, но назад пошло у массы.
4: Подождите, а мы уверены, ну, то есть этот чувак, он может просто не знает Есть много разных интересных языков, там, я вспоминаю, Идрис какой-нибудь, ну, то есть которые академические проекты, и где там люди пробуют, просто он про них не знает, и как бы из тех, из академических проектов 70-е, которые стали у всех на слуху сейчас, их тоже было, ну, то есть много было, наверное, чего-то другого, о чем мы никогда не узнали, так как этот же, ну, то есть я к тому, что и тогда, и сейчас есть академические проекты, которые Которые мы никогда не узнаем, и это нормально. Но я согласна с Лешей, что сейчас к академическим проектам есть вполне утилитарный. Например, как Гоу Это не, ну, язык новый, не академический и очень классный И мне кажется, Но если новые его, кстати, языки. Он его, если новые языки появляются вот прям на глазах, мне кажется, это значит, что все-таки индустрия не настолько уже закаменела, это не какой-то тут вот только мастодонт. Нет, новые штуки тоже появляются.
0: Ну, это Слушайте. зависит от того, какие языки. Если ты посмотришь на, на популярные языки, которые относительно популярность занимают, то, в принципе, я не видел популярных языков за последние десять лет, которые приносят нечто новое ну, раз Go. же не назовешь популярным языком.
4: Ну, подожди, ну Go, разве не офигенный пример. Go Нет, достаточно популярный он, сейчас язык.
0: Он, он достаточно популярный, он при, привнес нового. А-а-а. С точки зрения языка, Бар. с точки зрения создания компиляторов, ну, он, наверное, что-то принес, но не, это тебе подожди, не
2: подожди, с точки зрения 25 лет
0: точки зрения, я не знаю, почему
4: Ну, то есть, ты имеешь в виду, Но скорее, они что вырезали... год. Они вырезали много ненужного из Go. И как бы, ну, то есть, фишка Go как раз простота, потому что вс- многие языки уже, э- так как они долго существуют, они обросли неким багажом. И как бы Go как раз, мне кажется, хороший пример того, когда они сказали, давайте начнем сначала, начнем чистенько.
0: Не-не, Go хороший пример того, что, как вот такие м- усталые программисты типа меня... Которые смотрят на гонку за прогрессом с высоты своего опыта И говорят, дайте нам средства, которые позволяли нам делать не не фэнси вещи Но надежно, читаемо и повторяемо Вот эти чуваки где-то вдруг проклюнулись и что-то такое сделали Это хорошо, это редко в наше время Это, Это я на раз смотрю, где совершенно другие чуваки, судя по всему, все это придумывали но и сказать, что это что-то Такое новое, ну да, из нового там, Промышленное применение CSP, которое тоже не первый раз Было, не первый язык, который это придумал И не сказать, что так уж Там все просто, с этими так все легко не, не, Я го нежно люблю Но сказать, что это какой-то прорыв И передовые технологии, которые в будущем Будут пальцем показывать Я, бы, я уж скорее на раз скажу Что вот это действительно Больше прорыв и больше технологий Хотя...
1: Ну, если на то пошло, то, наверное, лучший кандидат это Скала, который, в общем-то, разрабатывается действительно в научном центре. И разрабатывается, в общем-то, там всякими в рамках... По нему пишут PHD, видимо, поэтому он такой мутант странный. Вот. И, в принципе, это действительно академический, наверное, один из академических проектов вот новых, который появился. А все остальные, это, мне кажется, уже действительно результат такого взрывного роста индустрии. Когда у тебя было 10 мастодонтов, приходили на одну конференцию, это было одно. А когда у тебя 10 миллионов Не мастодонтов, а этих, Ну, как его Велоцирапторов каких-нибудь Там уже нужны другие инструменты Там уже нужна действительно не фундаментальная наука А что-то простое и понятное Слушай, подожди, а вот я хотела
4: сказать Про 10 миллионов и 10 тысяч 5 тысяч только приходят на ВВДЦ А сколько, представь, в мире всяких конференций На джавовские конференции Еще больше людей приходят Мне кажется, сказать, что в мире там 10 миллионов программистов Может быть, даже и ты не так сильно ошибешься
1: я думаю, что даже может еще больше. Но вот я говорю, что и все эту кучу народу надо, им надо на чем-то писать надежно, быстро, хорошо и удобно. То есть, это уже стало, в общем-то, очень-очень практической, такой, не знаю, практическим направлением. Науке там уже не нужно, наверное, и никто ее уже там не ищет. То есть, да, вот люди в гугле сидят, думают, придумывают Go, а все остальные просто этим пользуются. Но это нормально. Почему? Потому что это пришло а, из разряда слушайте, науки а, а в а разряд может, инженерии.
2: Можно я в вклинюсь и добавлю, потому что вы все время, по-моему, о сайствах, а ведь появились еще и другие возможности. Я имею в виду, например, там класс задач, которые вообще, в принципе, отсутствовал 25 лет назад. Это, там типа, тот же машин ленинг с кучей биг-дата.
0: Да ладно, uh, да ладно, Грей. Ты просто проспал первую революцию искусственного интеллекта. Мы в этой революции, я вот как сейчас Бобук, повернут на ML, я в свое время был повернут на предыдущем поколении вот этого искусственного интеллекта, и был он, не поверишь, в 86-м, 87 году. экспертная что... система, да? Вот конечно. Конечно. Я тоже читал
2: журнал Юной техника», ребята, не надо.
0: И ты читал, а я писал. И да, мы уже в этом во всем были. У меня есть знакомый, который жизнь положил на то, чтобы написать и продвинуть систему, которая распознает языки вот с теми технологиями, которые нам тогда считались... Тоже каким-то чем-то чудесным. А,
2: а можно а- два момента. Он точно отличал русский от нерусского, да?
4: Подождите, я хотела, во-первых, сказать Леоше про скалу, потому что мне не кажется, что скала это какой-то прорыв. По-моему, это похоже в плане там... Go. Вот, гоу go отрезали, все, а скалу просто взяли из разных языков. Ну, то есть, я не знаю, хаскель какой-нибудь, он ну, гораздо более... Канонический, и в я я сомневаюсь, что в Скале есть такое, чего нет в Хаскеле, просто они взяли и то, и другое, и как бы смешали, и, и PhD пишут. Это первое, а второе, согласно IDC, в 2018 году программистов в мире 22 миллиона.
1: Вот. Не, Ксюша, да, я к скалу привел исключительно как пример академического проекта. То есть я думаю, что там фундаментально нового, ну, наверное, ничего тут нету, в принципе, я согласен. Глобально нового. Ну,
0: а, когда, а когда автор в списке позоров наряду с IntelliJ id клипсом, который, конечно, ну, это сбок, боку стоящие средства, но это сбоку стоящее средство. Ну, еще весь код бы он сюда написал, это было примерно и Spring. Ладно, всем все это Все это карлики. Однако AWS, например, это вовсе не карлик приводить в этом списке AWS как, ну, вот еще одна проходная штука, приводить докер в этом списке как еще одна проходная штука, это, на мой взгляд, как-то смещать акценты.
1: Ну, облачные технологии, они по сути, да, там, сейчас изменили полностью ландшафт, но опять же, с точки зрения, наверное, фундаментальной, изменилась, скажем так, Слушайте, подход, ну, наверное, не с точки столько технический, столько идеологический. Э,
2: с точки зрения фундаментальной, если я себе представляю чувака, который там где-то в 1900 году, в году э, точнее, э, в общем, только что послушал доклад Гилберта, тайландские проблемы. Вот, сейчас смотрит на то А что, собственно, решили-то? Ничего же не изменилось, все как было Как Гильберт сказал, ну так, ну парочку задач решили И что?
0: Ну, в общем, то есть, вот
2: так тоже такой уставший математик какой-нибудь, да?
0: В общем, мы с автором не согласны, хотя я, я его ощущения вполне понимаю. Но раньше трава была зеленее, девушки симпатичнее, и вот это дети не были такие замурзанные. Все, все и, и баба,
2: да, у него так, была не такая Так, ситуация, так понимаешь,
0: да? это раньше
1: закончилось где-то в 80, 80-е, наверное, когда там все уже действительно фундаментальная наука устаканилась, компьютер-сайенс, я имею в виду, и дальше уже, ну, что там до 96-го, что изобрели с 85-го по 96-й, кроме си-плюс-плюс, да ничего. Абсолютно Windows. все из этого списка, по-моему, появилось уже Ну, Windows может, быть,
2: ты Да, смотри. да вы... а, конечно, Windows изобрели. ага. К девяносто году как раз
0: угу. <къем> ну,
2: это То есть, не к 80-му
0: Я к бы этим не гордился а Фундаментальные науки, это так так Очень опосредованно <къем> Но
2: если мы будем, так сказать, это признавать каким-то достижением То тогда давайте, так сказать, углубляться До iOS.
0: Окей <Связываем> okay. В общем, мы пог... Ксюша как молодая не согласна я... Мы его поизираем я, я как старый, в принципе, понимаю Леха, но он всегда против
4: А, подожди, нет, эмоционально, да, я не согласна, но я в то то же время понимаю, что у любой индустрии есть свой цикл, и мне кажется, она все равно становится более зрелой. Просто как бы это происходит достаточно медленно, действительно, с 70-го до сейчас, сколько там у нас получается, 40 лет, конечно, она не может быть такой же, она меняется.
1: Не, я не то, что против у я просто к тому, что, ну да, это очевидно, что, конечно, был взрывной рост вначале, все изобрели, а теперь мы живем на этом, на пожимаем, пожинаем плоды. Но это в любой, возьмите, не знаю, физику. Какое был там, не знаю, какое было бурное развитие, там, не знаю, с 2020 года по какой-нибудь там 60-е-70-е, и сколько, сколько было крупных физических открытий там с 2000 года. Это стагнация, потому что все ломанулись в университет извините, получать стипендию.
2: Но поймали в последние 5 лет.
1: Ну, понятно, но, блин...
2: Ну,
4: это одно эти... большое, тогда прям так да. же вообще буйный
2: цвет. Я просто довольно громко назвал, на самом деле, в общем-то, прорывов что в физике, что в химии.
1: Конечно, но согласитесь, что мы захотели... Извиняюсь, такой...
2: Буквально вот, вот только что в вирусологии.
1: Конечно, но мы же согласились, да такой же список легко напишем. Типа, что изобрели до 2000 года и чего не, ничего нового не изобрели после 2000 года, не знаю, в какой физике.
2: Ну, извини. Да. Так можно, во-первых, пока Каждую науку такое написать Во-вторых, примерно про каждые ну, Последние там ну, Десятилетия и... Каждые из последних десятилетий
0: Если вот. можно, почему бы не дописать Давайте пойдем на следующую тему Я Давайте. административно выберу Это да, да, ди, 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 Как его зовут? Ди-ди-ди Ди-ди-ди До ди дошла Та в которой радио идти тут, Давно месяц, два месяца, полгода двигала а о том, что не так уж безумно передавать HTML в виде ответа на на все. Леха, ты читал да. это вообще? Да. Я для... что он
2: нам теперь разрешает э, отдавать HTML браузеру, да?
1: Конечно. Не для тех, кто не знает только DHH, это известный автогонщик, победитель 24 часов Лимана. Ну, и заодно создатель Рубиан <э�> Давид К
2: сожалению, не этим опозорил он свое имя. <э�> ну, а, да. В действительности, DHH это один из основателей компании, которая сейчас называется Basecamp. До этого он был...
1: 3 Signals же у него. Да, да?
2: 37 <э�> Signals. Это ребята, которые, с одной стороны, известны таким сервисом, как Basecamp, а с другой стороны, скандалованы в прошлом году вокруг Apple потому что они запускали вот эту вот свою шикарную non-email систему а стоите стороны, это те ребята Которые написали в свое время две книги Под названием Моего и iMode да, вот. да, Но нет. статья не про это
0: Я просто объясню нормальным людям которые а вот выпуск... Нормальные
2: люди как раз про iMode И iWork больше знают не, на самом деле. Не, 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 не. А, кстати, еще эти ребята Изобрели Рубер Он Rails
0: да, да, это хорошо бы с самого начала Было сказать, это, это как раз то, чем Известен чувак, а, кроме того Он известен своим массовым отношением к тестированию Давай, Леха, рассказывай да. Э,
1: статья про что вообще? То есть они, я так понимаю, как раз вот в этой системе их Хайком новой email-клиенте, системе, я уж не знаю, как это назвать, они использовали новые технологии, которые они сделали, которые реализуют вот этот подход, который он написал в статье. То есть, главный, он кидает камень в огород самого святого, что есть у нас в современной веб-разработке. Это когда мы пишем фронтенд на каком-нибудь джаваскрипте с использованием какого-нибудь модного фреймворка и с использованием отдельной там фронтенд-команды, потому что никто, кроме них, не понимает, как это все работает. И мы им просто скидываем JSON, то есть, мы им сервер им отдает данные, они там уже все свои темплейтики рендерят, они там все, всю логику во фронтенде делают. И он говорит, это вообще-то не обязательно. То есть, зачем нам описывать темплейты в JavaScript, а потом им отдавать JSON данные, если мы можем прямо с сервера отдать кусочки HTML и отрендерить их там, где надо. То есть мы по-прежнему можем получить динамическую страницу без всяких там полных перезагрузок со всякими там крутыми штучками обновлениями in place и так далее. Но без JSON. И и не тут... то, чтобы он открыл
0: Америку. Тут, тут пишут, изобрел он PHP. Да нет, он, он не PHP изобрел, он изобрел HTML, о котором я, я тут упоминал много раз. У них есть свой собственный HTML Только с блэк-джеками и девушками Там целых три каких-то подраздела Которые я не очень понимаю, чего они делают Но идея в том, что Можно прямо в HTML Как они говорят, с маленьким количеством JavaScript, ну не прямым даже Джаваскриптом, а таким опосредованные Где-то библиотеки При помощи тагов они сами включаются Сделать Концептуальная разница Ксения, я хочу тебя спросить Как человека с, с другой стороны баррикад Тебе не кажется, что вот эта идея Плохо совместима с твоим миром вообще? То есть, если предполагать Что все, что тебе надо Это отдавать HTML Ну, ладно, я с ним согласен Но где такие случаи есть? Где надо всего лишь HTML отдавать? А как же мобильные приложения? Как же все это ваше? Что вы будете делать, так когда весь мир станет кусочки HTML отдавать?
4: Так весь мир уже не станет. Ну, смотри, ну, есть же люди, которые не беспокоятся о мобильных. И тем более ты можешь на самом деле мобильным одно отдавать, а не мобильным другое, если хочешь. Правильно?
0: Ну, это с точки зрения меня, как и, и, и реализатора бэкенда это означает, я должен два варит- протокола поддерживать. То есть два набора протоколов, которые абсолютно да. разные вью отдают. А Vue это, с одной стороны, не мое серверное собачье дело. А с другой стороны, они могут быть, ну, типа, совсем разные, совсем по-разному оптимизированы.
4: Слушай, а что он хочет сэкономить? Вот объясните мне, пожалуйста.
0: А он хочет не писать толстых клиентов. Я ведь правильно, Леха, понимаю? Да, он говорит, да, все, все так, он mm. говорит, что... Вообще здесь я немножко встряну
1: между вами, мне кажется, что вообще эту статью следует читать только с одной точки зрения, когда фронтенд и бэкенд это по сути часть одного продукта. То есть, когда мы пишем то, что называется first-party first party client, да? то есть, когда у нас мы сами же клиент нашего же бэкенда. Вот в этом случае я видел миллион примеров, когда, типа, у API из сервера есть только один потребитель, и это фронтенд. Написанный чуть ли либо этой же командой, либо типа соседней команды, которая за другим столом сидит.
4: Вот, вот кажется, это абсолютно да, что если способ. один человек это все пишет, то да, ну понятно, что он хочет сэкономить да. свои усилия и как бы хочет все сосредоточить. Потом, мне тогда кажется, тебе должна нравиться эта идея, что ты все сосредоточил в одном месте, то есть, типа, сингл responsibility. Это как бы, с одной стороны, понятно, что то есть, у тебя, считай, нету. У тебя view тоже на бэкэнде. И как бы вот у тебя отдельный микросервис, делает это view Удобно же, все mm-hmm. бэкэнд.
0: Не-не-не, Я, с одной стороны, эту идею приветствую, а с другой стороны, она вызывает вполне понятные вопросы. Поскольку, концептуально глядя на это, ты, собственно, не View возвращаешь со стороны сервера, а ты возвращаешь некие HTML-компоненты. По-моему, он таких не называет, но если мы придумаем такой термин, это такие HTML-кусочки, которые ты возвращаешь в том же месте, в котором ты раньше возвращал Джейсоны. В этом, несомненно, что-то есть. И меня, по большому счету, ну, например, в нашей системе комментариев слабо волнует то, как авторы мобильных клиентов сделают свои реализации UI. Они вне поля моего зрения. Ну, а почему бы мне не возвращать HTML? Ну, вот скажите мне одну причину, почему бы мне не возвращать HTML вместо Джейсона? Ну, как только у тебя несколько
1: клиентов. HTML – это один конкретный клиент, это браузер. И как ты сказал, что если у тебя есть мобильный клиент, то сразу а, же а этот меня... HTML
0: от него толку никакого нет. Почему? Почему? Мобильный клиент у меня в виде браузера, он точно так же показывает Конечно. Вот, и все, и мы, все все говорим вот мы говорим про нативный. Мы говорим про
1: нативный. Ты же не заставишь Ксюшу парсить HTML, чтобы потом это красиво нативно Ну, Во-первых, почему
0: бы и нет? Если Если Ксюше надо Зачем-то показывать комментарии И они генерятся HTML Который будет уж супер валидный И супер концептуальный, потому что он генерится То почему бы ей не отпарсить HTML Вместо того, чтобы парсить
4: JSON Вообще, я подумала, зачем парсить? Если Интересно, ты хочешь, ты можешь показать нативный, ну, как бы, есть нативный браузер, там, Safari, ViewController, вот он тебе все покажет. Тут знаешь, в чем проблема? Тут проблема в том, что, ну, а если ты хочешь нормальное мобильное приложение? Просто фишка в том, что мобильное приложение, оно может быть гораздо удобнее, чем э, браузер. И мы это видим. Я думаю, что у тебя на айфоне поэтому стоит так много приложений, потому что, э, ну, иначе бы это просто был один браузер, правильно? Да то не, есть ну, приложение я... может классные штуки делать
0: Ксения, несомненно, ты права Но ты видишь концептуальную разницу Между тем, что Когда ты дергаешь мой endpoint И говоришь, дай ко мне у um, Путун Список последних комментов Я тебе сейчас этот список последних комментов Даю как JSON соответствую спецификация JSON Вот поле, вот списочек Вот оно все там пошло А тебе есть большая разница Если бы я тебе дал не JSON, а HTML В этом месте
4: ну, глобально, глобально нет Ну, то есть, это просто по-другому парсить Ну, то есть, потому что для, ну, дж- Джейсона точно есть там В некоторых языках даже есть встроенная поддержка Как, например, Swift То есть, как бы есть какие-то библиотеки уже Но глобально, если это один и тот же текст Просто разметка разная Это, ну, ничего такого Другое дело, что ты же хочешь, чтобы HTML Согласно тегам Ну, то есть, Джейсон, по сути Он не несет никакой такой теговой информации да, Какого оно должно быть цвета Оно, оно может нести, но если ты этого хочешь
0: нет, HTML тоже не несет такой информации, он классом привязан там, и тебе это абсолютно все равно. В современном а, HTML вот этого болдов и всего этого уже не пишут давно.
4: Подожди, но там дифы какие-нибудь, в современном HTML этого всего нет? Как же, это ну, же язык подожди, разметки.
0: Пусть, пусть будут дивы, а к тебе какая разница? Дивы и дивы, тебе дивы сто лет не важны. HTML парсить сложнее, ну ну что Не Нет, HTML парсить сложнее, если ты берешь э, случайный HTML из интернета
4: Подожди, а ну как? а JSON Нет, тоже вариативно? может быть достаточно разухабистый, это же зависит от Конечно. тебя Ты можешь Джейсон спроектировать, ну как бы у тебя структура может быть такая сложная Там, но, не знаю, вложенность 100 и, и Вариативность
1: и меньше, вариативность все равно меньше, потому что в, HTML, в том же Джейсон по сути, элементов разметки Квадратные скобочки, фигурные скобочки и кавычки А в HTML гораздо
0: больше, то есть что невозможно. Тебе ну, правильно вольт. говорят, прямо задача XML отпарсить. Ну вот прямо big fucking deal. XML парсили а. деды наши. XML, конечно, HTML это не XML. Ну да, генерим. ладно. Подожди, это подмножество. Же... Если
1: если ты будешь генерировать валидный XHTML, то есть в конечно, формате XML, тогда его, в принципе, парсить полностью. слушайте, ну,
2: да. ребят, подождите, а можно как это вклиниться? Угу. В, а, вот вы хотите парсить или отображать?
0: Оба. Мы хотим оба делать. Идея Нет, в том смотрите,
2: чтобы... если вопрос в том, чтобы парсить, тогда, конечно, вам нужен ответ, так сказать, который представляет собой, ну, я не знаю, там, я не знаю, ответ эсквеля какого-нибудь. Это вот, вот как... такой правильный формат. А, Но ну, если вот как чувак предлагает, что вот он хочет получить HTML, Ну, понятно, что он просто хочет потом на него там условно стили наложить, и все.
0: Он ждет готовый ответ. Он не совсем это хочет, но, несомненно, да. Он пытается построить. То есть он не
2: хочет работать с информацией внутри этого ответа. Он
0: он пытается построить темплейтами ответ, который можно впендюрить почти напрямую в страничку, которую ты комбинируешь из этих ответов. Это его цель. Но это вовсе не отменяет вот этот как раз тот поинт нашей беседы возможности с этими фрагментами что-то иное делать. Я Лично я не вижу большой концептуальной разницы с точки зрения не HTML-клиентов консюмить вот эти данные или консумить JavaScript? А, а у меня вопрос. Gmail.
4: Нет, а у меня вопрос такой. Я как раз тоже я тоже не вижу. Мне пока, поэтому кажется, что разница должна быть где-то на вашей стороне. То есть нет ли такого, что ты менее и менее flexible? Ну, то есть если ты уже возвращаешь HTML, то как бы, я так понимаю, что вся там, не знаю, вся штука по работе, например, с разными браузерами, Она будет реализована на уровне самого браузера Как браузер поддерживает HTML Если ты не HTML передаешь э, То ты можешь сам решить, как ты работаешь Что ты будешь делать, если у тебя, там, не знаю, интернет-эксплорер версии
2: 2 Ты же в курсе, что версии 2 не было Я
4: в курсе Это вообще
0: мало кого интересует Тут, собственно, идея в том, что программисты бэкэнда Они ведь боги, понимаешь? Но эти боги не любят... Э, да? С... Правда? Точно, Нет. точно. Он же бэкэндер. Они не любят ноги опускать в, в грязь клиент-сайт программирования. Но тут они готовы опустить ноги в эту грязь и говорят, ну ладно, говорят программисты бэкэнда, мы согласны обеспечить вам вью с нашей стороны, лишь бы никогда больше про JavaScript не слышать.
1: Не, ну, видишь, Умпутун, это все разбивается, красивые, красивая теория разбивается, э, этот э, берег, когда ты начинаешь смотреть, на что представляет собой современный HTML. То есть, в идеальном мире, где HTML – это действительно Hypertext Markup Language, когда ты отдаешь там какие-то э, простенькие XML туда, подкладываешь пару классов, у тебя все красиво растягивается на экране, все раскладывается куда надо, все везде на месте, да фиг там. Чтобы сделать хоть какой-то HTML, который будет выглядеть в нескольких браузерах одинаково, тебе нужно породить такое чудовище, что ты в него не захочешь погружать да свои. Не то, что навыки, подожди, подожди, Алеш, ты как-то, как-то летому не захочешь.
0: По-моему. Какой-нибудь бутстера прибабахаешь, он тебе сам правильный стиль поставил поставит куда
2: Я, честно говоря, не помню особых рассказов про вот такие вот супер страшные проблемы совместимости. Ну, правда, лет 10, наверное.
1: Ну, конечно, но потом, понимаешь, что для того, чтобы тебе надо держать вместо сразу CSS, да? Как это будет какой CSS фреймворк ты будешь использовать, как это все будет лежать на экране? Да, не, нет, просто не будет ну, просто
2: проблем, нету.
1: Как бы не осталось последних. Конечно, но HTML все равно это уродливая кривая поделка, которая работает через пень-колоду, которая склеена кое-как еще более уродливой кривой поделка в виде CSS. И я говорю, если бы это был действительно XML такой, ты знаешь, отдаешь такой красивый, валидный XML он такой раз, там, стилем туда что-нибудь положил, и все красивенько. Да нет, не будет ну, так. Да, То X, есть это будет,
2: XML плюс XLT,
1: да. Это будет сложно, это будет уродливо. Для того, там, где тебе не нужны там 25 ложных дивов, тебе придется сделать 25 ложных дивов, потому что Bootstrap'у так надо, чтобы применить последний Flexbox, чтобы его там растащить на экран, как, как положено. Ну и фиг и...
0: с какая тебе разница? Забудь о том, что твой формат умышленно... Не эстетичненько. ...умышленно перестал быть форматом передачи данных. Больше не формат передачи данных Он формат передачи компонентов И относитесь к нему вот так Да, компоненты вот на таком странном языке Кстати, И что?
2: Ну, ребят, но если вы используете HTML Который, напомню, язык разметки Для передачи информации Вы уже как бы согласились с тем, что это язык передачи Конкретного вида этой разметки
0: А не только ее самой ну, ну, Но ну, только
2: ну. не той самой информации
0: Он в современности, он такой Условный язык передачи разметки он часть этой разметки, и даже не совсем разметка. И, ну пусть нас там поправят вот эти фронтендеры. В принципе, я могу смотреть на HTML как на формат, вот этот формат, и не вижу в этом ничего дикого. Настолько не вижу да. в этом ничего дикого, что мне даже эта идея нравится.
1: А вот и как не попробуем потом из интереса. А я, а, я сделать, пробовал, например, а я пробовал. А а я я пробовал. Ты вот сделай, например, для ремарков, чтобы валидно, чтобы у тебя все инплейс обновлялось, чтобы там ну, всякие Семен, по потя... Семен,
0: Семенович, Семенович, у нас про это есть даже тикет, где я эту идею начинаю обсуждать с заинтересованными лицами. Это не вовсе не мифическое какое-то мышление. Вот. Я говорю, мне кажется, когда ты дойдешь до
1: разработки, ты на это на все посмотришь, когда тебе фронтендер придет, скажет, слушай, оберни-ка здесь вот тут 25 дивов, здесь так не закрывай, а здесь добавь пробел, а здесь что-нибудь еще вот такой вот класс в тебя, чтобы взять в Какой фронтендер?
0: В ты не понимаешь сути. У нас фронтендеров больше не будет в результате. В этом же главная мысль. Все фронтендеры, на... все фронтендеры научатся Go и будут писать на Go-темплейты. И не они будут мне говорить, как оборачивать, они сами будут там себе все, что надо оборачивать. Я их научу, в какое место писать респонсы какие. Где там раньше отдавался Джейсон, они все эти места аккуратненько перепишут на компоненты. То есть, это не ты ноги в грязь опустишь, а ты возьмешь их за руки и поднимешь к себе на Алимпу. Конечно, конечно. Они станут ну, большими, настоящими, серьезными программистами. И забудут о вот этом позоре, в котором они и будут... И путу И будут писать потом в CV, в этом, что они умеют программировать бэкэнд на HTML. Ну, на, го. на Go. Ты на Go, шо? на HTML, да, все будут уметь. Не-не, в этом что-то есть. Я, я попытался написать относительно простое приложение на этом HTML-ксе по работе. Мне необходимо было написать систему мониторинга, наблюдения. Оно выходит как-то необычно. И необходимо, как, как любители раз говорят, пере, переварить голову. Но в принципе с этим жить можно. Можно написать даже относительно сложное приложение таким образом. И они останутся при этом динамически и, Ну, ну, что я тебе рассказываю, Леха Мы JSP писали, когда вот этих хипстеров Еще не было в, в
1: природе Я как раз хотел сказать, ты еще там Apache Wicked Помни и прочее вот эти... А, не как это, там, GWT, да, он же еще жив вот Здравствует и, Мне
4: что? кажется, тут вопрос, что приобретаете да? То есть, понятно, что, ну, то есть, вот действительно Так будет думаю, потом удобно, что все на бэкэнде То есть, вью на бэкэнде, короче говоря Это классная штука, да
0: не, не, я приобретаю. Ты, ты помнишь, ведь мое отношение к тому, что клиент должен быть как можно тоньше, поэтому китайцы и отдают данные как можно более готовые По моему, пару
2: недель мы что-то такое уже обсуждали. И,
0: и вот это такая квинтэссенция тонкого клиента. То есть он вот та самая моя мечта. Моя мечта, Ксюша, это такой браузер, который умеет по точкам рисовать. Ему сервер говорит, как по точкам нарисовать. Ну, и к там. И вот он рисует Вообще сам ничего не соображает Умеет только какой-нибудь полигон Замазать цветом А так вообще тупой-тупой Все, что может сделать Клик мышки туда передать Обратно показать то, что ему прислали Все И это Ну... в эту сторону движения
4: нет, я поняла. Просто, по-моему, кто-то, вот, мне кажется, какой-то Путун утверждал, что Vue... Утверждал, что не хочет своим орать белые ручки с Vue на бэкэнде. Что Vue – это вообще плохо, и он вообще знать ничего не хочет об этом. Совершенно
0: верно. В системе, когда разделяются responsabilити таким образом, я абсолютно согласен с собой, предыдущим. Однако, если теперь... Мы говорим, теперь и в Vue пишет бэкэнд. В бэкэнде появляется... В моем проекте появляется новый высокоуровневый модуль, который называется FrontEnd, который на, написан на том же Go и представляет собой набор темплейтов и набор обработчиков и, может быть, отдельно стоящий веб-сервис, который вот это все будет отдавать. Ну, это не, не запачкает мой код. Оно про- рядом будет стоять. Рядом с моим замечательным бэкэнд-кодом, который может теперь и рендерить для... Для, для, для клиента да, да даже в том, что у нас сейчас есть вот В комментариях, например, Ксюша и, и Я, поскольку такой ненормальный Например, у нас Я, по-моему, приводил этот пример Превью комментариев генерится полностью На стороне сервера То есть, когда ты пишешь комментарий, а потом говоришь Хочу превью сделать Все нормальные люди как делают? Ну, у тебя сервер как-то, э, не сервер, клиент Этот маркдаун там распарсит Правила там приложит какие-то специальные экстеншены загрузят и покажут. У нас не так. У нас вот это все пошлется на сервер. Сервер вернет ему HTML рендер, и этот рендер покажется в браузере. Это уже близко к этому, согласитесь. Близко к идее HTML overware.
4: Я вообще считаю, что сервер-сайт-трейдинг — это прикольная штука. Я, конечно, про мобил говорю, но мне кажется, это близкие идеи. Единственное, там есть очень большие проблемы с как бы отзывчивостью, если по-русски, если по-нормальному, то responsiveness. То есть у тебя, тебе нужно это все очень хорошо продумывать, потому что если у тебя все требует... Ну, на вебе к этому более-менее привыкли, что все требует раунд-трип. На мобильном клиенте к этому совершенно нет никакой привычки, и как бы это это, ну, пользователя просто очень сильно раздражает. Если у тебя кнопка не кнопается, и потом там, не знаю, скрин screen, screen не, не начинается с следующего скрина, то там в течение, не знаю, 300... 400 миллисекунд у пользователя. Пользователю кажется, что приложение не работает. И надо скорее, там не знаю, выйти из приложения или телефон ребутнуть. Ну, то есть, есть свои ограничения. Я, это я к тому, что есть свои ограничения у этого подхода на разных, э, ну, разных платформах.
0: Эти ограничения, несомненно, требуют определенной оптимизации на стороне бэкенда, необычной оптимизации, которая обычному энда может быть, и не понадобилась. Но мы ведь тут на бэкэнде собаку съели по поводу оптимизации. Это не... Мы ведь ну, настоящие программисты. Мы про кеширование знаем и про всякие другие гитики.
4: Это не про оптимизацию на бэкэнде. Кэширование – это хорошо, но раунд три, у тебя все равно, ну, в реальных условиях у тебя не может быть, там, не знаю, 100 миллисекунд. У тебя все равно есть, ну, если это что-то внятное отвечаешь. Я, нет, но там есть приколы. То есть ты на каждую кнопку вешаешь обработчик, который показывает какую-нибудь рандомную, там, не знаю, лоудинг-страницу, пока ты что-то там грузишь. Подгружи... Ну, в общем, есть оптимизация, но это я к тому, что они не совсем такие какие-то бэкэндовские. Ваши бэкэндовские обычные стопудово есть – но они как бы в обычном мире нужны и без вот этих вот э, сервер-сайт-рендеринга. Ну, но, но
0: тут же трейд понимаешь, понимаешь? Из-за того, что мы сервер-сайт-рендеринга придумали теперь везде впендюривать, мы сэкономили, не знаю, сколько средняя страница JavaScript 5 мегабайт загружает. Теперь мы этих 5 мегабайт не загружаем никогда. Ну, вот, может быть, за, за, в эти 5 мегабайт все наши раунд-трипы уложатся.
4: Подожди, ну ты теперь у тебя как бы э, В идеальном мире, да Но теперь тебе на каждую кнопку вот Нужны какие-то обработчики, которые уже должны знать тебе Примерно, что показать если ты на эту кнопку кликнешь Что раньше тебе было не надо Потому что раньше у тебя Ну, в общем, тут есть свои трейдов Я согласна, что есть некая экономия При условии, что да, вот у нас там Как бы мне кажется, это все равно плюс-минус Я не думаю, что тут экономия будет э, такая вот Именно на размере Потому что размер у тебя будет пухнуть из-за других вещей
0: нам некий Виктор уверенно говорит, что мы несем херню, но у нас в слушателях всегда есть уверенные в себе слушатели, потому что в проекту, где 3 разработчика, нужен свой фронт-энд. Чувачик, чувачок, я тебе подожди. скажу. А почему, кстати, он чуваками нас назвал, Ксюша? Он тебя обидел. Чуваки и чувихи. Или, может, только чуваки несут подожди. херню? А у меня главный подожди, вопрос. Подожди,
2: наоборот, он, по-моему, ее поднял до уровня чуваки.
0: А 3+, это возраст или что? <смех> не, не, не уверен. Мы не говорим о убийстве фронт Я ведь только что объяснил. У нас будет модуль, у нас будет отдельный даже, может, сервис, который будет этот же самый фронт-энд делать. Просто с правильной стороны. Ничего не поменяется. Мы вам будем ваш фронт-энд отдавать, как отдавали отцы наши и деды наши
2: Тот пишет, что плюс это как б хромосомы Я давно подозревал, что у многих там не больше 3, максимум 4 хромосом да.
0: Подводя итог, мне кажется, в этой теме что-то есть И совсем не случайно, что это, по-моему, третья тема в эту сторону Которая попадается мне на глаза за последнее Хотя, возможно, это эффект вот этих каких синих машин, Ксюша Как это называется? когда ищешь на дороге... Confirmation
4: bias? Может быть,
0: Оранжевых обезьян.
4: Нет, мне кажется, слушай, а вот там у нас в чате пишут, что у у них ощущение наоборот, что, типа, очень много всего идет, как бы, ну, наоборот, Э -э 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 бэкэнд отдает какие-то свои возможности. Я... Мне кажется, что это разнонаправленное движение, и это хорошо, потому что, как бы, это как раз место, где будет что-то новое. Пробуем и так, и так, куда-нибудь этот маячник наконец качнется и на наверное, будет какое-то понимание. Но ну, просто с мобильными, мне, мне кажется, не всегда оно идет. Там есть и сервер-сайд-рендеринг, и то, когда мобильный делает как можно больше, чуть ли не ML на... локально. Например, из-за privacy.
1: Но вообще, говоря про то, какие-то новые движения, там тенденции, я с таким фреймворком работал, и даже его, с таким фреймворком на PHP, с таким подходом, работал еще в 2000 наверное в пятом или шестом году. Так что ничего, ничто не нового под Луной. Тогда уже все изобрели.
0: Конечно. H не, не успел. Вот эти вот эти мастодонты, которые в 70-х годах собирались, они все придумали до нас. А у да. нас есть тема то ли грустная, то ли веселая про Трэвис. И попала она мне как-то совершенно закономерно. Я недалее, как вчера, по какой-то странной причине залез в один из моих, как мне казалось, не очень старых проектов и увидел, что он перестал собираться. После внимательного, ну, внимательно, пятиминутного исследования оказалось, что Трэвис его отказывается больше собирать. Просто отказывается, говорит, у тебя, у тебя с котами там что-то чувак какие-то проблемы, я собирать больше не буду. Мой принцип такой, е- 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 что, ну, пока не поломалось, ну не трогай. Посему я никогда этот проект и не переводил на, на GitHub Actions, как я сделал со всеми относительно свежими проектами, которыми активно э- активно развиваю. А тут вот проект, не знаю, трехлетней давности просто перестал собираться. В эту сторону статья статье, ты это читал, что с Тревисом случилось. Вот это ну, просто какая-то вот это я как раз пропустил совсем. А что, они денег хотят? Или что? Вакханалия какая-то. Они говорят, у них был open-source abuse. Вот этот open-source их абьюзил просто так, что вообще просто кушать не могут. И их же купили, да? Кто-то, кто-то их купил. То ли они кого-то купили, то ли их кто-то купил. Но они теперь часть той организации, которая чем-то известным занимается. Пусть нам подскажут. Что-то такое там... А, Дельфи, которая... Вот э... Как они называются? Эм... Б... Эмбаркадера купили? Эмбаркадера. То ли они Серьезно? купили, то, то ли их купили. А Они теперь с ними слились кстати, в экстазе в 2019 году. И вот теперь хотят вот этот абьюз опенсоруса починить. Чинят они его оригинальным образом дают квот. Квот. Выдали квоты на проекты если проект, который до этого был, вот как мой был, занимает больше, чем эти квоты, там квоты, хорошие квоты. Ну, нормальные. Тысяча минут. Казалось бы, квоты, но каким образом мой проект, который совсем не живой, эти квоты выкушал, я не понимаю. Мне кажется, тысяча минут – это врут. Наверное, тысяча секунд. На самом деле. Они борются. Действительно, борются. А если ты реальный open-source... Скажешь, догадайся, что надо сделать. Вот ты, например, open-source проект, и хочешь строиться, продолжать строиться на Тревисе. Что тебе надо сделать?
4: Не знаю, ссылочку куда-нибудь послать на свой GitHub?
0: Да нет. Надо написать письмо слезное. И в этом письме написать почему-то... Ты... Это как когда ты на IntelliJ продукты, на JetBrains продукты просишь свободную лицензию. Не знаю, кто-то просил на open-source надо написать такое письмо слезливое. Говорят, чувачки, я тут пишу для для всего человечества. Не могли бы выдать мне? И они тогда выдадут. А может, и не выдадут. Вот здесь то же самое. Тут на open-source проекты тебе могут выдать. Могут нанести, а могут и не нанести.
4: Тебе не нравится негодяи?
0: Не, ну это их право, пусть делают, что хотят, но Трэвис, с моей точки зрения, умирал уже давно, а после вот этого слияния он стал ну, совсем плохой, он совсем-совсем-совсем плохо дышит. Люди жалуются, что проекты стоят в очереди часами теперь. Они у меня и до этого иногда часами стояли, это была моя основная причина, почему я начал на сторону смотреть. Ну это же невозможно, да, человек тебе запендировал за pull request, ты хочешь его ведь ну, после того, как пройдет его сборка, а он не собирается. Час не собирается, два не собирается, три не так, собирается.
1: А сейчас есть вообще смысл в трэвисе, если есть GitHub Action нативный. <coughs> то есть они же умеют все то же самое делать, уже и прям можно ну, брать и пользоваться.
0: Да, да, но GitHub Action все-таки, как говорит к отсутствующий сегодня хищниками для чужих сделан. Но тут. Mm.
1: Да. Понятно, но зато он работает. Да, Чуть
0: четко как часы. Он работает как Буба-шельдовар, он работает. Он очень редко притормаживает. Было у меня несколько случаев, когда меня ставили в очередь больше, чем на 5 минут. Но даже больше, чем на 5 минут, это прямо нечто необычное в экшенс. В Трэвис это, это каждый второй день происходило. И не 5, а 30, 40, 2 часа. А вот теперь они еще и борются с этим самым open source. Ну, молодцы, пошли вот в эту сторону. Я не уверен, поможет ли это их основному бизнесу. И насколько на самом деле вот этот open source абьюз был реальной проблемой. Мне это видится проблемой, выдуманной эффективными менеджерами. Не знаю, как вам. Чтобы просто стрясти побольше денег, я так понимаю. Ну, показать какие-то характеристики. Они любят же чарты там рисовать. Ну, Грей грей бы вернулся, он бы нам какую-нибудь кривульку нарисовал. Представляешь, кривулька вверх загнула сразу, премию.
4: Стрясти побольше денег, пока не умер.
0: Хокки-стик обязательно такой хоба. Да, 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 сразу видно, кто главный абьюзер. Open Source, он плохо, плохо влияет на наш бизнес. Ксения, выберите какую-то тему, потому что ты говоришь, ты читала с этого места, с этого места не читала. Ну, а что ты таки да читала? Что-то ты должна была читать. Она что делает?
1: Холодильник? Возможно, сейчас должна прозвучать самая популярная фраза 2020-го. Ты на мьюте?
0: Сама выпилилась.
4: Да, я была на мюте. Я вам тут про Бобука и про Бобика. И все рассказала. Да, самая популярная фраза. Но мы друг друга не видим, поэтому это не так комично. Значит, это требует очень много энергии, чтобы машины научились. Такое поэтическое название. А это про то, что МЛ и очень-очень-очень жадный до электричества, и у него очень большой карбон-футпринт, Как это по русски это сказать? Выброс углекислого газа.
0: Но это реально хипстерская тема. Да, давай заводим. (свят)
4: Да, да, да. Поэтому мне хотелось у Бобока спросить. Значит, начинается она не менее хипстерски, чем заканчивается, про то, что вот вы помните, что вот там ресерчера из Гугла уволили. Я я, я не к тому, я не знаю историю про ресерчера, но мне кажется, что если ты пытаешься как бы про какую-то статью сказать, не обязательно начинать с какого-то скандала. Мне кажется, это как-то желтовато. То есть меня больше бы убедило, что если бы у чувака чувака какие-то были на на эту тему, а не упоминание какого-то громкого скандала. Значит, он говорит, что вот в этом эм, большом отчете, который который публиковал публиковал ресерчер из Гугла, было про то, что ML очень неэффективный. Дальше там про неэффективность ML и про то, как много он жрет. Там рассказываются, в принципе, нормальные вещи про то, что да, ML действительно э, требует очень много очень много обучения, чтобы что-то понять. Но дальше там есть некое сравнение, которое, мне кажется, странновато. Вот послушайте. Он говорит, вот в нейронной сетке, чтобы выучить язык, требуется 3,3 миллиарда слов из английских английских книжек и Википедии, и это все происходит там 40 раз. Стетка проходится по этим словам. А вот говорит, сравним, средний ребенок, изучающий язык, ему нужно всего 45 миллионов слов, и это в 3000 раз меньше. Тут меня много чего удивляет. Ну, во-первых, возьмем то, что ребенок учится не только на словах. То есть мы, если мы говорим про среднего ребенка, то это не ребенок, который сидит в темной комнате без всяких, э, как бы, без всяких ощущений, без всяких, ну, только слова учит. Вот на наушниках и учит слова. То есть вот мне кажется, это, наверное, было бы честнее сравнение. А они говорят средний ребенок. Ну и так далее. Да, вот это вот можно. Этот все...
0: это ребенок кушает, дышит, даже не помню слова, слово, выдыхает углекислый газ, да? В, во нет, но вот,
4: вот футпринт, я, кстати, ребенка, мне кажется, очень сложно померить. Опять же, то есть, там же много всего происходит у ребенка. Mm-hmm. как-то, Опять же, это надо как бы взять ребенка, посадить его, вот, как, знаешь, сферический конь в посадить его в темную комнату. И там, не знаю, только давать ему дышать вот там газом и, и, и кормить. Ну, в общем, мне кажется, это очень, очень странное сравнение, при том, что, говорят, пятилетний ребенок. Тут вопрос, сетка это, если она все английские слова знает. Пятилетний ребенок... Ребенок не знает все английские слова Это ну прям точно Но это
0: натяжка, конечно, какая-то И они говорят, что вот это Обучение этой сетки займет как перелет В Европу, да, большого самолета
4: Да Где ты такую есть цифру видел я, uh-huh.
0: я сильно сомневаюсь, что Довести ребенка до состояния 5 лет Займет меньше С точки зрения футпринта вот этого Мы Но.
1: сейчас будем сравнивать КПД ребенка с КПД облака Гугла
4: И решать, что
2: выгоднее
4: Мне кажется, да, что тут много Каких-то странных сравнений, если честно Мне эта статья очень напомнила Знаете что, вот программисты Они хотят, чтобы было хорошо И эффективно, ну просто, из чувства прекрасного Вот у тебя есть какой-то большой кусок кода Который тебе там уже давно Не выделяли время и возможность на рефакторинг А там нужно много И вот как бы эта статья, такой крик о помощи Что мы хотим, чтобы сетки были эффективными Потому что он там еще упоминает Например, есть же известная штука
0: это она, я, я даже не, а, не, это проверя- не проверяя пола, понял, а. что это девчоночья статья
4: Ну ладно, да, я не поняла, странно, я думаю, я не
0: поняла, что это украинка.
4: А, даже украинка. Зашибись. Саенко. Я У меня не было какого-то, какого-то байса тут. Я вообще не проверяю чьи-то статьи, если что. И вообще, если что, и когда только сказали «чуваки» в, в чате, мне было интересно, что сказано после этого. И неважно, по-моему, чуваки, не чуваки. В общем, давайте по существу. Тут по существу, мне кажется, просто кто-то, ресерчер, девушка, не знаю, хотели, хотят, чтобы им выделяли время на то, чтобы они более эффективно ну, работали над эффективностью этих сетей, над тем, чтобы они занимали место, над тем, чтобы они обучались быстрее. Еще, например, там, час, не, не так давно в сетях начали использовать этот подход, который в людях, опять же, есть, что у ребенка, когда он рождается, все нейроны связаны со всеми, и потом есть такая м, процедура такого редакшена. То есть те связи, которые не используются, они просто отмирают. И вот как бы в сетях сделали то же самое. И эти сети стали очень много весить из-за того, что как бы... То есть можно придумать, как их хранить эффективнее, но так как это как бы никому не надо, эти Этим никто не занимается.
1: А не кажется Бутун вот, <свят> тебе, что этот бросок в первую очередь в твой огород камень? Кто нам все время говорит, что если что, завалим железом, просто закидаем, накинем серверов и прочее? То есть эти обучения и прочее, это же один конкретный пример. Если, наверное, в принципе, сейчас посмотреть, сколько там, не знаю, дата-центров от Амазона или от Гугла потребляют, это реально, наверное, будет страшно. То есть тогда, я думаю, что там не то, что на самолете полететь можно в Европу, там, наверное, можно будет долететь до какой-нибудь Проксима Центавра и обратно. Не-не-не, погоди, погоди.
0: Я, во-первых, померил. У меня сервер теперь домашний в стойке стоит, и он через UPS проходит, и UPS умеет показывать, сколько я энергии э, жгу. И я с удивлением увидел, что жгу я настолько мало энергии, что она сравнима с двумя 100-ваттными лампочками ну, старого поколения, не лет лампочками. И, и это все. И это весь мой футпринт. То есть, современные компьютеры и, и всякие около окрокомпьютерные штуки достаточно эффективны. С другой стороны, если мы говорим о, о, о вот этом чудовищном полет самолета, so вот так сказать, вы натренировали модель на, на целый язык по цене, который летит самолет в Европу, который летят сотни рейсов, не знаю, тысячи, может, рейсов каждый день. Вы добавили один рейс. По, я бы назвал это прекрасной эффективностью.
4: Жень, подожди. Во-первых, я не думаю, что тысячу самолетов в день. Ну, хотя, если сравнить все, все страны, типа, просто над Атлантикой, неважно. Я, знаешь, про что же хотела сказать? Они, он там, и она упоминает еще про то, что сети, э, то есть, окей, ты один раз ее обучил, но там постоянно, ну, как у вас в бэкэнде любят continuous integration и все такое, постоянно выкатывают новые версии об тестировании, и, как бы, эти сетки, их там переучивают там, постоянно, ну, в Google особенно то есть на самом деле если мы говорим про вот про то сколько большие компании тратят на это все. Я так понимаю, что это очень-очень большая статья. Но, с другой стороны, и вот Apple, например, они, по-моему, вообще используют всю recycle-энергию. Google, У них, конечно Google
0: тоже так пообещал.
4: По... Да. Пообещал, вот. Мне кажется, это вот про то, что запушить все остальные компании большие, чтобы вся энергия была без carbon footprint. Mm-hmm. Хотя солнечные батареи тоже производить есть carbon footprint, конечно. И,
0: и вот такие они, значит, оптимизируют модели по футпринту. И я ведь свое электричество оптимизирую не по футпринту, а по цене. Мне, мне жалко портить много за электричество. Электричество в Америке дорого стоит. А они, значит, будут оптимизировать по, по этому самому футпринту. Кушать не смогут, спать не смогут. А тут какой-то китаец как выбросит стоков этого карбон... Как он? карбон диоксид называется. Углекислого газа, да? Или угарного mm-hmm. газа. В общем, газа Сол выбросит. Два плохого. И, и все ваши оптимизации пойдут к эту под хвост вместе с Индией. Ну, вы можете... Подожди, ощущения...
4: же подожди, там же есть квоты везде. Я, я не знаю о чем-то. То есть, мне кажется, что...
0: Как в бы... Китае нет. Кит... Ну, как? Китай, который вот в этом в парижском соглашении, он исключен... В Ну, да. Который в Париже угу. как-то, как-то заводится. Он исключен до какого-то там дальнего года. Им не инфорс это сделать Им можно
4: Нет, но у них же там был свой аргумент Про то, что типа Европа уже давно выбрасывает А мы только недавно начали Вот (с?) Разрешите нам (с?) чуть-чуть повыбрасывать (повыбрасывать) До такого-то года Чтобы все были в честном положении
0: (связывая) Мне мне видится это борьба с витринными мельницами И выбрала девчонка цель Ну, не самую Не не самую разумную С чем бороться
2: (связывая) Не, ну, слушайте, у меня ощущение совсем другое Ну, то есть, не то, чтобы сказать Она с чем-то правильным боится Но это как-то довольно странно Знаете, как будто Давайте мы сначала посчитаем, что нам будет стоить Какое-нибудь новое изобретение А потом мы от него откажемся Потому что типа мы чего-то там Можем не того выбросить
1: нет, она не говорит, откажемся. Подожди, она, говорит, она просто говорит, ну, да. мне
4: кажется, это про то, что давайте просто с рефакторем. Ну то есть давайте сделаем какие-то вещи оптимальные. Почему нет? Это же тоже хорошо. Ты сможешь эту же мощность использовать для как бы более грандиозных идей и так далее. Что в этом плохого? У-у-у-у. Ну
0: и кстати.
1: Говоря про то, что не те ветряные мельницы, не те цели, она, мне кажется, как раз очень правильно делает. Она из фундаментальных ученых, То есть, она там из Бостонского университета. То есть, как раз такие люди должны думать о таких вещах. То есть, как действительно сделать так, чтобы нам, не знаю, уменьшить наши выбросы в окружающую среду. То есть, понятно, что об этом не будет думать рядовой владелец какой-нибудь, не знаю, мусоросжигательной компании где-нибудь в Мумбаи или в Китае. Конечно, они не будут, но у них другие периодически приоритеты, Но мне кажется, она как раз очень здорово, что люди, есть люди, которые про это хотя бы говорят и про это думают. Понятно, что сейчас Google не бросится оптимизировать это все. Но это, знаешь, как в «Инцепшн», как в фильме. То есть, надо зародить, просто вот забросить туда маленько-маленько росточек идеи, а потом она, глядишь, прорастет. Да не а, прорастет, ну, вот у нас и, и уже Я есть... с тобой
2: не согласен, что Google про это не будет думать, потому что ну, он, конечно же, про это думает. Он же, ровно как Дженни, оплачивает счета за
0: электричество. Конечно, я присоединюсь к предыдущему оратору. У нас уже есть вот это... Палка, которая И морковка. У нас все это уже есть. У нас капитализм работает всю в эту сторону. Леша, когда я писал вот эту свою дикую числодоробилку, на которую надо было бы, по, по идее, мне десяток кластеров, десятка мощных компьютеров, которые все время обработали, а в результате написал на двух, и оно все работает и успевает. Я ведь это не писал, писал не для того, чтобы футпринт уменьшить свой и не греть или дата-центры Амазона. Нет, я писал по вполне шкурной причине, чтобы это денег меньше стоило. У нас уже есть вот эта самая палка Ну, что вы думаете? Но
2: тут вопрос, конечно, в том, чтобы это, Ну, условно говоря, KPI на более Высоком уровне отвечал Какому-то более низкому уровню да? Ну, то есть, чтобы вот эта стоимость Электроэнергии отвечалась Как-то коррелировала с Футпринтом, наверное Но, с другой стороны, опять-таки А есть дата-центры, которые специально Уносятся куда-то в район полярного круга Чтобы, соответственно меньше энергии тратить на охлаждение всего этого дела. Кстати, не факт, что при этом не меняется всякая прочая климатическая картина, потому что ну, появляется такое яркое тепловое пятно. Да, ну, Мне кажется, одна только
1: проблема, у потом при полностью капиталистическом подходе, что у него не всегда есть цель в долгосрочной перспективе, то есть на 50-100 на лет. То есть, ну, типа, в принципе, сейчас выгодно вообще не париться. То есть, ну, да, через 50 лет будут какие-то проблемы у наших потомков, ну, who cares, правильно? А
0: почему, почему вы выгодно 100? не почему? Я, я компания. Я, вот
2: сейчас как раз выгодно
0: париться. Я маленькая компания, которая mm-hmm. считает деньги. Мне, как маленькой компании, есть какая-то такая грань, где моя работа еще оправдает вот это паренье, о котором ты говоришь. То есть, я могу посидеть месяц, и эта компания будет стоить какие-то там деньги, да, несомненно, но, тем не менее, в длинной перспективе я сэкономлю сотни тысяч долларов в год. Стоит месяц моего труда? Ну, может быть, в какой-то ситуации стоит. Вот таким образом все это экономически само себя и настраивает
1: Не, ну конечно, потому что стоимость электричества, она определяется стоимостью, насколько выгодно его добывать, передавать и продавать, правильно? И все, а не насколько это выгодно с точки зрения, насколько это будет хорошо для окружающей среды в перспективе 100 лет то есть некоторые компании это закладывают, но некоторые это просто ну, продавливаются там правительством, еще чем-то. Потому что, в принципе, если я там, не знаю, сжигаю уголь на, уголь на электростанции, я там владелец 10 электростанций, да мне в принципе пофиг. Мне главное, чтобы было подешевле, чтобы у меня его больше покупали, чтобы я заработал да больше денег. Кто же она так
0: не работает? Есть же, есть же тебе реальный пример, вон. Илон наш маск-то, любимый. Вот он тебе пример, когда частный бизнес сделал для экологии Конечно. больше, чем все государственные программы вместе взятые. Он красавчик это, кстати, вопрос, Что это... он
2: сделал для экологии Поскольку для производства этой электроэнергии Которая нужна чтобы Это абсолютно
0: нерелевантно В этом контексте Потому что те компании Которые активно спонсировались государством Занимались ровно тем же ну, конечно. Ну, смотри,
1: он тоже вырос на этом же, понимаешь? что есть, появился тренд на то, что вот такие люди, как вот Кейт, начали говорить. Окей, ребят, давайте задумаемся об окружающей среде. Что можно для этого сделать? Потом появились люди практически, капиталисты, как Илон Маск, которые стали над этим работать. Но без вот таких вот ученых, визионеров, дошел, занимался бы этим Илон Маск, если бы, не знаю, не было бы каких-то разговоров там про электрома... электро... Если бы не было тренда на электроавтомобили, да вряд ли зачем. Нафиг ему это нужно. То есть он делал
0: это, потому что это было круто, потому что да, это да, можно да, было понимать. Да, не было никакого тренда, когда Я он чувствую, начинался сейчас мы заниматься. Мы
2: дойдем до извечной проблемы борьбы Израиля за независимость.
0: Когда Форд придумывал свои машины, тоже не, не особо кому это было надо. Да, это, Конечно. Не, ну, не, ну, маск, ну хорошо, маск попал, да. То есть у то, чем он занимался, совпало с тем, что вы
1: понимаете. Ну, понятно, да. Слушай,
4: а, а про что вы спорите? Про что спор? Я не поняла. Он потом говорит, Я? что не нужны ученые, которые думают, о то каких-то вещах,
1: а ну, только он, он, по Потом, я, ты говоришь то, что у тебя капитализм сам все разрулит. Я говорю, капитализм не мыслит категориями, типа, давайте сделаем так, чтобы через 100 лет было всем хорошо. А капитализм говорит, давайте сделаем да. так, чтобы я сейчас заработал денег, и вы тоже.
2: Слушай, ну, извини, но вот подавляющее большинство ученых, которые строят прогнозы на 200 лет вперед, они тоже не мыслят этими категориями.
1: Ну, они не мыслят, но они... Ну, Нет, вот они... Ты ну, то
2: есть, вот ты когда, вот когда они продуцируют вот эти вот прогнозы на то, что если мы через 50 лет не сделаем вот это, то через 250 лет будет совсем хреново, они, вообще говоря, преследуют совсем другую цель, чтобы на следующий год им бюджет выделить.
0: Гаранты получить. Да. Это, конечно, циничный взгляд. и Я подозреваю, что есть ученые, которые действительно задумываются о будущем и уверены, что их модели самые правильные на свете. И и то, как чудовищно провалились модели в этом году, их совсем не сдвигается. Но они же Они знают лучше. Давайте на...
2: Э, Слушай, подожди, я хочу в в завершение меня, на самом деле, во всей этой истории э, И с предложением, э, типа, а давайте мы сначала подумаем, во что нам встанет обучить очередную модель А только потом начнем ее обучать Меня как раз вот это и пугает, потому что, типа, а давайте мы сначала обучим 10 тысяч моделей А потом посмотрим и поймем, что вот эти 5 тысяч не надо было обучать, неэффективно получилось ну,
0: мне, мне, я не знаю Автор упоминал В своей статье то, что Эффективность этих моделей растет вовсе, ну, Растет с точки зрения энергии Типа само по себе ну, Потому что новые методы И новые идеи придумывают И возможно вот без, Даже без подгонялки Они станут более эффективны Не от того, что хотят природу беречь От того, что у нас компьютерное время Конечное, количество компьютеров Конечное и все прочее такое Конечное И не всегда закидать железом Это единственный разумный путь Давайте пойдем на другую тему Какую-нибудь Какую другую тему Ксения, какая другая тема Алексей
4: Алексею, я выбирала, это моя а, предыдущая да, тема.
0: Алексей. А да. давайте.
1: Там есть тема, которую я боюсь выбирать, поэтому давайте пока не будем ее выбирать, которую надо читать только 26 минут, и поговорим про безопасные и небезопасные языки. Про, точнее, про отчет, который опубликовала компания Вера про то, какие платформы языки, насколько безопасны и небезопасны. Я, это называется...
0: Я буду еще найти.
1: Да? Это ну, с прошлой анализ, недели, что ли? Анализ зависимости безопасности кода от использования использую могу языка программирования. Да, то есть, что случилось вообще? Я даже заглянул в оригинальный отчет, то есть у нас ссылка на OpenNet, но там же есть ссылка на оригинальный отчет, который реально три странички PDF, но ребята говорят, что они просканировали около 130 тысяч приложений. Я так понимаю на гитхабе, но они не уточняют На разных языках, чтобы понять, где есть какого рода уязвимости И сделать выводы, какие платформы более безопасны Точнее даже не более безопасны, а в каких языках и платформах Наиболее часто какие типичные ошибки Ну, например, в C++ самая популярная ошибка, проблема 66% Это обработка ошибок но правда, они не уточняют, что это связано, но я, наверное, могу охотно с этим поверить. И самый безопасный язык, догадайтесь, какой?
0: Mm-hmm.
1: Самый безопасный. No, а скрипт? Питон. В нем всего лишь в 35% случаев встречаются проблемы с криптографией. А вот в PHP, догадайтесь, ну тут даже можно не догадываться, он самый небезопасный. You Всегда всего... встречается. Точно, он в топе, но, с другой стороны, в нем проблемы с XSS и криптографик 6 там тоже есть, но у них уже 71%. То есть, если вы хотите безопасный сайт, пишите его на питоне.
0: Ну, это такое. Если сайт,
2: сайт на питоне, то еще удовольствие.
0: Это такое, конечно, лукавое. PHP-то, а XSS у них происходит, ну, конечно, из-за того, что и руки кривые, несомненно, но и в том числе из-за того, что все, что они пишут, это то, что может страдать XSS. На Питоне-то, ну, разные пишут. Ну, Подожди, второе? Что в Питоне было 74% XSS проблем. Ну, там столько программ нет, которые от этого могут пострадать.
1: Там 22. Но, например, в PHP второе – это криптографические проблемы. Это 71,6%. Я так понимаю, что это все, кто использует Base64 для, Для 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 хеширования секретной информации. То есть я к тому, что, ну, интересно даже, как они это, какой класс ошибок, то есть что это значит, в принципе, то есть какие криптографические проблемы или там какие, не знаю, ну, кросс-сайт, ладно, окей, понятно, ну, вот error handling, например, что туда входит, это, это было бы любопытно, но они в статье об этом не говорят.
0: Черт его знает, я, я удивляюсь, почему у 66% error handling, а buffer management errors, то есть, то есть памятью связанные ошибки, всего 46% все плюс-плюс, что-то мне тут видится маловероятно
1: Может быть, они имеют в виду необработанные, то есть, например, когда сервер падает, что он типа слишком много информации дает, там, какие-нибудь stack trace, я не знаю, вываливает или что-то такое Может быть.
4: Меня, если честно, удивило, знаете, что в этом исследовании? Непонятно как бы на каких они программах анализировали. То есть, когда research paper, они же там вроде говорят, откуда они взяли эти программы. Вот я тут, я читала, по-моему, статью, и в статье не сказано. И как бы мне кажется, что тут то, на чем они делали свой анализ, будет иметь огромный эффект для как бы результата. То есть, ты можешь взять, там, не знаю, для одного языка, для си, например, Linux Kernel. Да? Это будет одна ситуация. Один, как бы, уровень обработки ошибок. Можешь взять там что-то другое, не знаю, какой-нибудь там, им бедят какую-нибудь систему, написанную на коленке кем-то, и это будет ну реже обработка ошибок там будет делаться, правильно? То есть, как бы немножко странно, что они брали, если они из питона взяли какой-нибудь mail например, и там может как бы... Никаких вообще, XSS да, там нет вообще Да, не помине, может быть, да. Да.
1: Ну, вообще, кстати, в статье еще не приведен один график, который в статье на OpenNet, который есть в оригинальном pdf это количество проблем без проблем с безопасностью уязвимости в общем-то высокого и очень высокого уровня по языкам по проектам у C++ они нашли серьезные проблемы с безопасностью из вот этих 150 тысяч приложений в 59 процентах случаев второй идет PHP на котором 52 а победитель это JavaScript на котором всего 8,6 процентов приложений содержали какие-то критические проблемы с безопасностью что доказывает что JavaScript самый безопасный язык
4: да где же они взяли эти приложения? Понимаешь, там много говорят, всякой ерунды да. же написано. То есть, как но, бы, мне кажется, выборка у них какая-то немножко странная. И тут получается, что результаты... Как бы, я, я не спорю с их результатами, но мне кажется, что их результаты для их приложений окей, а для каких-то других вопрос.
1: Ну, они не пишут. Они просто называют вот цифру 150 тысяч. Откуда они их взяли? Ну, я могу только догадываться, что это гитхаб. Но это чисто вот пальцем в небо. Ну, в общем, статистика очень любопытная, и мне даже интересно, что они предполагают не делать, что, типа, всем бросаться переписывать приложения C++ на JavaScript, чтобы они стали безопаснее. Ну и поверить, что приложения на JavaScript, они входят там в топ по безопасности, мне, ну, очень-очень сложно. Что у JavaScript, там, не знаю, всего лишь в 31% случаев были проблемы с, с XSS. Может, конечно, там типа более прокачанные фреймворки, которые это автоматически делают и там как-то навязывают эту валидацию. Но что-то меня терзает смутное
0: сомнение, что у них с измерителем что-то не да, так. Да, там. там просто уже не считают. Там один, два, много. Там уже много. Поэтому процент уже мало кого интересует. Да, странная, странная статья. Кстати, C, ну, надо, ты не знаешь, на что переписывать. На раз, сейчас переписывают. Я ведь сейчас про раз читаю, поэтому все, все на раз.
4: А это твой
1: этот проект выходного дня? Да, да, это да, рецепт да. Рецепт Подожди, проект?
4: JavaScript самый безопасный. Что ты людям говоришь? Вот видишь, чуваки research paper написали. Теперь мы все все переписываем на JavaScript.
0: А если на RAS WebAssembly, ты прикинь, как будет? Там даже этих не будет 22% XSS, или сколько у них есть. Все будет еще, 20... ноль, по нулям. И
1: как тебе, кстати, впечатление от роста вот первое такое?
0: Первое впечатление, я, я стараюсь быть не, не замыленным, То есть, когда у меня wtf возникают в голове, я их откладываю в сторонку Потому что, ну, вот я вижу вот этот кусок Бубука ждешь и, и я понимаю, что, наверное, мне надо глубже посмотреть Потому что не может такое безумие быть без причины Но ну, наверняка есть для этого безумия какая-то причина Пока безумия встречается много, но меня в это скорее радует, чем нет То, что я вижу, он такой кьют он такой кьют, особо такой уродливой красотой. Есть в, нем, есть в нем какая-то фишка. Что-то вот, вот как Квазимода, понимаешь? Вот невозможно взгляд оторвать. А ты как Асмеральда, там вокруг него ходишь? Я, я на него смотрю с разных сторон. При этом я пока у меня впечатление, что это язык абсолютно непрактичный. То есть с точки зрения промышленного программирования это самый непрактичный язык, который я когда-то видел. Я имею в виду промышленное, не системное программирование. Но при этом, при всем, его весьма любопытно поглазеть на него Я не уверен, что будет мне любопытно на нем что-нибудь написать Настоящее, но поглазеть любопытно Ну вот раст интересный язык, да, про него интересно читать Но писать на нем как-то да не очень получается Да и писать на нем Ну... прикольно Но вот потом читать, что ты написал Это, да, Ну... наверное, будет А
1: Была же классная статья на Хабре недавно «Так ли токсичен синтаксис Rust?» Ты наверняка читал про токсичный синтаксис Араст.
4: А что? Как может быть синтаксис токсичный? Господи.
1: В принципе, этим комментарии взорвались. там Типа, ребят, вы, по-моему, переиспользуете слово «токсичный» в неверном контексте.
4: Мне кажется, слово «токсичный» уже ушло в массы. Теперь уже...
1: Это да, синоним такого, знаешь, плохого и неправильного Так что, он потом можешь писать на расте, там не токсичный синтаксис, все будет хорошо. Ты не станешь токсичным от раста.
0: Но у нас же с растом сразу Race Condition появился в языке, в котором не должно быть Race. Вы видели эту жуткую историю? Боба Комнавейную? Начну сначала. В далекие годы, когда даже Грей еще был маленький и не был частью этого подкаста, у нас был подкаст Daily Geek Show. Который Википедия неверно называет прародителем Радио ну, он Ну, нифига не прародитель Просто там ведущие пересекались Это было нечто совсем другое А вот три дня назад мы с Бобоком собрались В нашем чатике и создали канал Который почти так же называется Daily Geek News и в этот Daily Geek News там сказано, пишут авторы подкаста Radio Ти, и я пользуясь случаем, хочу тебя, Леха, туда пригласить, и Ксюшу, если вы захотите, дайте мне знать, я вас э, дам право. Главное не внятно
2: ска- меня не надо приглашать, но главное внятно сказать, а то последняя запись вызвала Фура, оказывается, да, не только Умпутун
1: пишет. Там
2: тебя упомянул.
1: и вот. подожди, что Умпутун и Бобук это два разных человека? Это, это Хуже, да. говорит, это Бо, даже вообще... не
2: слава КПСС Фейда и Не,
1: вообще добавляй, конечно, потому что бывают иногда реальные статьи, которые хочется, знаешь, что закинуть и обсудить, но вроде как даже для подкаста их неинтересно брать.
0: Да, 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 для меня это тоже такая отдушна. Я У меня есть три вида статей Одни такие местечковые, которые мне надо отложить Чтобы по каким-то своим мелким вещам потом вернуться Есть для подкаста А есть, которые в подкаст не подходят Ну, типа слишком гиковские, с одной стороны Слишком долго про них рассказывают Либо нечто такое, в чем я не Копенгаген Мне кажется, человек, ну, хорошее дело пишет На потом напочитать Может, кому-то еще будут интересны На потом напочитать и да, да, так вот я к красту возвращаюсь. Бобу Нет, подожди,
2: подожди, ты, ты невнятно сказал. Не внятно. Товарищи, ищите, пожалуйста, в телеграме. Он так и называется. Дейли, нижнее подчеркивание. Гик, нижнее подчеркивание, Ньюс. И вообще не забывайте добавлять еще и в чат. Радио чат э, В том же Телеграме. А тут как-то у вас там все еще не 4000. <foam-lace>
0: да. Так, так вот. Бобу выпубликовал статью. Типа прочитать. Узнать все про РАЗ за полчаса. Статья эта удивительна тем, что в ней, прямо в этой статье про РАЗ встречается сразу в заголовке «Race Condition». Вы, если откроете, сразу вы видите в этот самый «Race Condition». Потому что вверху написано вот так вот такая, вот такая там. Ксюша оценит. Ксюша, ты знаешь же про, про Race Condition, Все на свете.
2: Я чувствую.
1: Да. Да. А. И вот именно так заканчивается история про программиста. Спасибо, что вы выслушали в прямом эфире. Ну, и те, кто пропустил, к сожалению, в следующий раз. К
0: сожалению, Леха, все это не пойдет. Потому что они всех вас не слышали. Одного меня слышали. А я тот самый, кто мог бы историю пропустить Мы в результате наших э, перетрубаций потеряли одного бойца Бойчиху Потеряли
2: Не-не-не, она просто сказала, вы пока тут разбираетесь, мне надо отойти да? Она может еще вернется
0: Может и вернется я, я так удивился, я тут на раз тут нахваливаю, и никто слова против не скажет Потом смотрю, у, у угр... Грея все Ты время как... дергается Потом начало что-то дергаться у Лехи так, а мы тут втроем брат, а мы тут втроем разговаривали, просто. Ну, кстати говоря,
2: хорошо. что интересно, да? мы, мы без тебя могли разговаривать в конференции. Да? Видимо, пока ты не пошел на ибот.
1: Но... То есть, вообще, все прекрасно работало, мы друг друга слушали. Только
2: без вещей пир
0: ту пир работает отлично. Э, Не-не-не,
2: ну... кстати, Леша, ты чуть-чуть добежал. Да
0: ну, что, наши, наши слушатели нас-то уже слышат, все в порядке, да? Вам да, да, говорят, говорят
2: что у голоса слышат в голове, да?
0: Говорят, и меня тоже не слышали. Значит, тогда и была история про программиста, когда меня не слышали. Леха прав. Леха да. прав э, У меня э, такое предложение. Как вам такая идея поставить на вещание Отдельный Mac Mini Я наконец-то придумал, зачем мне новый Mac Mini в котором будет, Через которого будет только вещание идти Вот вообще ничего больше И я подозреваю, что эта балайка будет стабильнее Поскольку... У меня из моего опыта я порчу свой компьютер, когда я на нем программирую, он как-то портится после этого не программирование, а отлаживают тяжелые вещи.
2: Ты начинаешь объективно.
1: Что там целая стойка с серверами? Ты не можешь через него транслировать?
0: Ну, это целое дело. Мне, мне ведь на Маке надо, мне надо рипером записывать. не надо компьютер, да который, который нормальный. Да тебе просто МакМини хочется купить, скажи уж. Ну, как-то не особо, чтобы и хотелось бы, но...
2: Тут нас просят вернуться и напоминают про Risk Condition статье. Я подозреваю, что это что-то между... Полчаса на изучение и 51 minute read да?
0: Но я это подробно объяснил в своем Да, но мы тебя не слышали. Никто тебя не слышал. Так в этом ирония Race Condition, понимаешь? Вот эта
1: шутка становится два уровня просто. Это метафизическая шутка про Race Condition.
2: Которая падает на первом уровне, когда ты ее пытаешься Так
1: в этом же и проблема, понимаешь? То есть у тебя в бэкграунд тред, который упал. И все, пожалуйста, там он что-то делает, а его уже никто не слушает.
0: <связать> ладно, в общем, я, я реально подумаю, о специальном Мэкмини для, для вещания и какую-нибудь KVM-Switch, чтобы на экране его видеть. Или, наверное, можно по VNC будет. Да, ладно, VNC, конечно. По VNC. И тогда, наверное, будет совсем совсем у все хорошо. Э, так, я пытаюсь вернуться в наши темы, вспомнить, где мы были.
2: Но тема про
0: полчаса на изучение раста. Да, 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 тему, тему мы прошли. Мы идем на следующую. А почему, Леха, ты упустил портап FS? Ты ведь такой... Или, наверное, даже в сторону игры тема, поскольку такое безумие, что ну, оно прикольно. Ну, тап FS. Я не читал ее, поэтому... поэтому Вы посмотрите, это прикольная штука, где экстеншн для... Ты, Грей, видал эту штуку, Нет.
2: Ну Вот я сейчас на него смотрю и пытаюсь понять, что это за шифр. Она маунтит табы, как файл-систему.
0: Конечно, она маунтит каждый таб, загруженный табою, в виде файловой системы, где автоматически тебе делают вот эти сим-линки, где собирает табы по тайтлам, по ID, по еще чего-то. И внутри каждого... Собственно, суть, кроме директории, суть этих файлов в том, что внутри файла есть и название... И тайтл, и, собственно, по-моему, даже текст самой статьи. Насколько она смогло его вынуть оттуда. То есть,
1: ты... Yeah, то есть, он, подожди, он, он не монтирует там все ресурсы, HTML, CSS? Вот это было бы мега круто.
0: Ну, вот, но про про это... вот
2: Я вот пытаюсь понять. Кажется, он понятно что-то похожее делает.
0: Про это я не вижу. Тут есть какой-то Windows. Я не уверен, что у него в Windows оказывается, но... В основных файлах, которые показывают текст, тайтл и URL, там текстовые типа ресурсы. Ну, файлы. Ну, чего вы хотите? Файлы. Это, это ведь крутая штука. Она как в файловая система выглядит с точки зрения наблюдателя. И, например, удаление файла вы можете, насколько я понимаю, закрыть табы. Добавлением файла вы можете открыть табы. Прикиньте, как круто.
2: Мне это чем-то напоминает, знаешь, когда ты сказал, что это круто, что я могу на iPhone зайти, там, на свой iPhone зайти по SSH, и на меня посмотрели, это очень странно, типа, кому это может вообще понадобиться.
0: Ну, в этой меланге... Это правда круто. Я, я вижу много всяких дитик интересных, которые можно придумать. То
1: есть, это автоматизация браузера, для которой ты можешь использовать только команд-лайн-тулзы, без всяких там Selenium, без всяких там этих веб-драйверов и прочего. То есть, реально можешь автоматизировать браузер, используя там, не знаю, Touch и Мкодир и прочее. Это ж ж мега круто. Это прям очень здорово. Слушай,
2: ну я на самом деле, мне кажется, что это круто, если вот они действительно в итоге будут складывать все ресурсы со страницы. Ну, то есть, если можно будет пойти, там, премаунтить и пойти править CSS, например. Ну,
1: вот это было бы су- супер, да, чтобы можно было вытащить какие-то картинки, CSS, HTML, или чтобы он еще скриншот делал. Вот это было бы богато вообще. <таспорядок>
0: а я, я во всем в этом как, как раз проблемы особо не вижу. То есть, если они сказали А, то они могут сказать Б. Если они уже даже парсят страницу, ну, как они хедры оттуда вынимают, то есть, они HTML парсят, то ресурсы согнать в какую-нибудь папочку ресурсов, это вообще фигня вопрос.
2: Угу. А сейчас я хочу пойти посмотреть. Там, слушайте, даже там можно скрипты запускать, be, всякие
1: да. скрипты выполнять на странице. Слушайте, это вообще офигенно. То есть ты реально можешь эко сделать, там, не знаю, документ body style background равно green, куда-нибудь это пайпом отправить в какой-нибудь из табов, и он реально выполнится. Это прям, прям, слушайте, реально богатая идея.
0: Я повторюсь, что-то в этом есть, несомненно. И смотреть на табы как на файловую систему, где атрибуты являются там под каталогами или отдельными файлами, ну это Unix, Unixway к браузеру.
2: Да, для контента.
0: Боже для контента. Для всех, для всех ну, нормальных браузер, людей. Для всех нормальных людей это интересно. Поглядите, жалко Ксюши нет Она бы нам как фронтендер сказала Как это у них, такое носят О, или ты нет
2: Ты пользуешься ее отсутствием, оскорбляешь ее
0: как-, как ей это поможет на iOS писать, да? Эффективно. К- конечно, вместо вот этих всех ее дурацких эмуляторов Будет файлики править Это ж ух
1: В браузере
0: О, Да, да А кроме браузера ничего не надо может. к этой мысли пришли Посмотрите на электроны И все с ними прочее. Ну, да. Кроме того, что посмотреть на это прикольно. Кстати, это одна из таких статей вот про этот тап ФС, которая вполне могла бы в нашем канале оказаться. Но оказалась в этом подкастике. Игры На тебя что-то смотрят Я уже без надежды а, к тебе пошел
2: Я понимаю, а я на самом деле вот пытаюсь Посмотреть на э, статью Про 10 гаджетов Которые мы не можем дождаться Чтобы э, увидеть вот, В 2021 году То есть ты решил, Знаешь... что, гиковская статья? А, нет, кто-то ее добавил Поэтому кто-то другой решил, что это гиковская статья А я-то на нее смотрю и понимаю Что я, в общем, в принципе Ну, как бы не понимаю, что это за предметы Что ну, это, да. вообще-то,
1: 10 гаджетов Таких, как я ну, первый этих, раз про них слышу Гаджетов,
2: как бы, да Первый раз, вот, буквально этот Ну, то есть, тут есть какой-то Первый, это ЗУКС э, Персональный автономный Вехайкл как его назвать еще? Слушай, ну вот как это, наверное,
1: можно его назвать.
2: Вот какая... Нет, Леша, извини. Я могу, конечно, поднести с уважением, сказать, Вихайкал. Ну ладно. Ну, это некое вот такое вот устройство, которое... Понятие. А
0: это, этот самый, простите, за выражение Вихайкал, он, 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 боком действительно ездит, как тут нарисовано на картинке. Они Нет, как-то боком жесть. все стоят почему-то Нет, колеса вроде не туда Похоже на такой маленький автобусик Нет. Они там друг на друга смотрят Видимо, люди сидящие там
2: Да, да нас, как... как бы от печальной картины За, за, за окнами
1: наверное, Да, это. а почему-то, что не боком ездят Мне кажется, ну, а Они, вот на, они на... просто
2: тут стоят Ну, стоят, сторону,
0: почему-то да, поперек
2: нет, я думаю, что ездят они все-таки так, как у них колеса стоят.
0: Ну, а вы видели в этих фильмах, вот э, как он назывался, там, где. Там, где Том Круз э, преступление предотвращал, там такие боком умели ездить. Может, и этот тоже будет боком.
2: Ну, а вот там. летать везде. боком
0: умели,
1: по-моему, они.
2: <свально> вот. Слушайте, дальше есть LG-автономный робот. Это типа такой супер-супер-пупер-пылесос. Вот, потому. А еще он дезинфицирует хайтачайес с помощью ультрафиолетового. Почему ультрафиолетового? Ну ладно. А, Лучше. Ну а ну, чем вот же вот... еще
0: еще ему дезинфицировать? А-а-а. Не плюнуть А-а-а. же ему туда. Ну, То есть, ладно, это хоть это не п- фразвуком Таила. П- п- на робот. Окей. Да? Okay.
2: А, да, он только он, видишь, он такой вот высокий, не такой какой-то вот плоский, который ездит только. А дальше у нас э, Samsung 110 дюймов microLED TV.
0: Ну и что, это, 3, это да. крутая штука, я бы вполне. Если бы не Samsung, то, то может быть я вполне бы и Если,
2: если бы не какие-нибудь 50 тысяч долларов, я так думаю, за стоимость, mm-hmm. в качестве стоимости. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, это пока, дай ему еще лет 10, он будет копейки стоить. Куда ты спешишь?
2: Следующий девайс это у нас Small Gaming Laptop от Razer Blade.
0: Во, вот А-а-а. это, кстати, забавная
1: штука, это единственное, про которую я слышал, я не знаю, вы слышали про такую штуку вообще? Нет. Я просто откуда про него знаю, я же когда-то смотрел, в свое время изучал все эти обзоры на Mac и прочее, единственный ноутбук на, вообще на Windows, на чем угодно, который был чуть-чуть только хуже, чем MacBook Pro, это был Razer Blade 13, 13-дюймовый, 13 то есть да, он там грелся, он там орал вентиляторами, он там велся просто как сумасшедший, у него отстойный экран, у него отстойная клавиатура, это все, ну, как бы стандартного ноутбука это да, но он по, по производительности даже когда я его отключали от батареи он всего лишь там типа на 20% процентов был медленнее чем MacBook. Это да, просто. Я прорыв. решил
2: поддержать этот вот Холли Вак, который у нас был в комментариях к предыдущему подкасту. Вот, где нам сразу несколько человек Пришли рассказывать, какие... Не, вот ну мы же, подожди, мы же все сектанты, вот правильно. Да, причем анальные и все такое. А Это, они ну, они как...
0: из нас делают сектантов. Ведь не хочется, но ну, не хочется мне. Я, я, меня тут ругали. По-моему, даже у, Википедия... у меня
1: татуировка зачесалась с яблоком. Ви, даже
0: в Википедии, по-моему, говорили, что я тут Apple ненавижу. Ну, или на Лурке. Кто-то меня за это ругал. Я, я помню, сильно активно. А тут у, делают из нас защитников. А как можно не защитить, когда приходит чувак и говорит, минимальный Air стоит 1700 долларов, а наши... Ну, ну, чувак, ну ты в Сельпо посмотрел цену ну и теперь радуешься этому. Ну, не ходи в Сельпо. Пойди в другое место, посмотри на цены. У него 1700 долларов стоит на М1, понимаешь? Да, да я зато, я что смотри, можно за вы, пятихатку можно купить. Вы же жаловались на то, что предыдущий
2: выпуск никто не комментировал. А тут, на те вам, блин, 50 комментариев или сколько их там да. было.
1: Ну, в общем, короче, вот этот Razer Blade, это единственное, про что, в принципе, я в этом списке слышал. Поэтому я вот и зацепился а, за него. Слушай, взгляд.
2: ну ты знаешь, я думаю, что, во-первых, за ним сейчас быстро догонится. Ты же смотрел на Асусовские вот эти Republic of Gamers лаптопы, Ну, то есть, в принципе, вот эти геймерские лаптопы, кстати, обратите внимание, ведь народ-то, сравнивая вот со всякими там... Рассказывая нам, что виндовые ноутбуки могут быть мощными, с крутыми видеокартами, они в основном имеют в виду как раз геймерские лаптопы, Потому что типа, а почему мне играть? Нет, мы знаем, что это хреново играть на... в игры на ноутбуках, но если уж хочется, то давайте мы поиграем в игры на ноутбуках.
0: А эти, кстати, лаптопы? Они... Они вот выглядят, я не знаю, как они сейчас по размеру, но вот насколько они большими выглядят, настолько они большими являются.
2: Такие они большие есть. У моей, а, это у моей то, что дочки называется Portable.
0: У меня дочки в законе есть вот такой 17 дюймовый, может даже 18 дюймов. Она с ним мне в гости ходила Там свои проблемы на питоне показывать Это прямо знаете, на колени положил Ноги к полу прижимает ты,
2: ты, ты понял, зачем она вышла замуж За твоего мальчика Это чтобы, чтобы он ей чтобы помогал поскал. носить этот
0: ноутбук да? е, Ей на работе выдали нормальный Теперь она с этим не ходит, но он говорит, хороший ноутбук бы можно было в игры играть, и, и так да, от батарейки жил там 30 минут, но так, не, не для того его делали, чтобы на батарейке но, жил.
2: А они не предназначены для жизни от батарейки, и в действительности, да, ну крутые, действительно, там хорошие, мобильные, RTX, даже Nvidia, то есть это прямо суперка. Всего лишь за 50 долларов. Они, а, вот, кстати, их нет за 500, за 500 долларов. Они стоят от 1500. Mm-hmm. Этот начинается от 1500, вот этот Razer Blade 15.
1: Конечно, а я сейчас, шаг, вот в чате, чате приводит самый популярный аргумент. Посмотрите на Surface Book. Surface Book офигенный ноутбук. Согласен, он стоит дороже, MacBook Pro.
2: И на нем тоже нельзя играть.
1: И на нем тоже нельзя играть, да.
2: Ну, так то есть, что... на нем играться примерно так же, как на макбуке.
0: Не, а... меня, меня удивило. Я, я ведь, в отличие от вас, в мир лаптопов пошел специально, чтобы посмотреть, может, мы действительно дебилы, глядя на обсуждение этой статьи. Там, там ведь дикий запад. Там такое... Это такое ощущение, когда ты всю жизнь заказываешь на Амазоне, а потом думаешь, о, а пойду-ка я по, в онлайне с Икеей закажу. И тут ты понимаешь, Где? что ну, все-таки, а... все-таки... Все-таки Amazon, он не зря популярностью такой пользуется. Вот, вот не зря. И, и здесь то же самое. Ну, зашел я на эту Lenovo посмотреть, на, на сайт Lenovo. Там, там сотни моделей. Там вот без привлечения сотни моделей. И когда вы говорите, что мы любители Apple выбирать не можем, мы бы с удовольствием выбрали. Но ну, как выбрать среди ста похожих моделей, которые одна... Другой. Цифробуквенное
1: обозначение только меняется а... Может модель-то и одна Видишь, тут же не понять, это разные или это одна и, и Цена еще меняется и это самое... да, М-
0: Цена тихо. меняется в... иногда Вне зависимости характеристик Вот идет линейка ноутбуков там типа Какой-то потом премиум, какой-то супер премиум Но они по-другому называются И вдруг ты видишь, что цена увеличилась А памяти в половину То есть, наверное, что-то другого довезли Но, но что довезли, непонятно Там не, не написано может, отпечатки пальцев вот довезли. Хотя, вроде, и в прошлом они были. Там все очень сложно. Очень сложно. Вот, а вот ты просто, Мпутун,
1: понимаешь... Это Ты не понимаешь, что такое свобода? Вот это и есть свобода.
0: Это, это, да, а это...
1: ты выбираешь рабство от Apple. Вот ты мучайся
3: теперь. Ну,
2: Ладно, найти. давайте дальше по этим 10 гаджетам. Потому что следующими идут, кстати, классная штука. Это те самые Nike Air Jordan. Только теперь уже с само Вот, то есть вот легенды возвращаются еще и с self ну, есть... они
1: на пять на пять лет опоздали, да, получается всего? В пятнадцатом же должны были выйти.
2: Нет, подожди. Э, вообще, застегивающиеся есть уже года три.
1: Да? Ну, есть, как бы в назад будущее это на были вот лет. эти завязывающиеся, да, правильно?
2: Совершенно верно, нет. Но эта модель уже есть. То есть я ее видел живую года там, два с половиной назад. Вот, ну, 2017 или ну, 2018. То есть, в общем, они как-то примерно выдерживают график. Но вот... А это это знаменитые Джорданы. Вот, поэтому, но ну а теперь еще и вот с таким этим. Вот все ждут. А дальше у нас некий Sony Special, Special Reality Display, который, я так понимаю, показывает тебе то, куда ты смотришь.
1: Uh-huh. Я думаю, что он просто 3D-дисплей, который отслеживает положение Но глаз. То, да? нет, он,
2: он, он отслеживает положение глаз и показывает тебе картинку, которую ты должен смотреть Вне зависимости от того, куда ты на самом деле смотришь. Uh-huh. Как-то так. Uh-huh. Ну то есть, исходя из концепции вот этого, например, Spatial Audio, да, которая вот реализована в последних прошивках на AirPods. Когда ты можешь поворачивать голову, но у тебя перетаблется оно будет источник да. звука.
1: Так у этих же, у Mercedes, его... у Mercedes же сейчас сделано, по-моему, в последних моделях есть этот 3D-дашборд, который, в принципе, тоже отслеживает положение глаз и прям делает тебе такую трехмерную картинку. Там люди, которые это видели, говорят, что просто вообще какой-то бомбический космос. и это ты как будто в звездолете там летишь. Даже захотелось на тест драйв сходить, так у нас все закрыто.
2: Следующий девайс у нас Это Game NPC От MSI И, наверное Ну, просто там шутков туристический вид конечно, Классно, у. называется
1: Aegis, вот это здорово, вот это молодцы
2: Вот, жутко Вид у Системного блока Внутри, я так понимаю, основное Достоинство это 3080 NVIDIA и базируя же на ней вот это вот тут упоминается на Noise то есть шумоподавление. Но просто, видимо, используется у Nvidia же вот пару месяцев назад. Вышел фреймворк для. в том числе там и Noise тоже. Вот. А, даже больше, по-моему, там, и месяца, что-то такое. А, виртуальная беговая дорожка где ты типа не совсем беговая дорожка и ты при этом бежишь, ну то есть она очень компактная и ты по ней бежишь по ней и ты вокруг тебя там в шлеме виртуальной реальности там как-то меняется все в общем.
0: Ну, так ты, ты к ней привязанный, чтобы не упасть, когда ты в шлеме, это, это важно. Или держишься за нее, как там не очень понятно на картинке. А ну, интересно,
1: она может вверх поднять, чтобы, например, падение симулировать? Вот это было бы огонь вообще. Прикиньте, раз падение? такой, как кран открывается вверх. Ну, например, да. чтобы прыгать можно было там, не, ты прыгаешь, а да, раз вверх дергать. У
2: есть не другое, потому что важнее не прыгать, а важнее подъем или спуск.
1: Ну да, ну или ну, это, или, например, это даже падение функция. прикольно отыграть Или, не знаю, рок, rocket джамп или распрыжку в этом в квейке отыгрывать Это же вообще будет бомба
2: Слушай, ты, у тебя какое-то странное ощущение там, Обычной беговой дорожки Это просто более компактная беговая дорожка А
1: понимаю, ты думаешь, это так. не для игр? Я так понимаю, что это для игр Что типа ты бегаешь там такой тебе И, и типа ты как в этой виртуальной реальности бегаешь Ты думаешь, что чисто для физических упражнений такая штука? черт его знает если я себе плохо представляю как мне он кажется... тебя будет
2: мониторить в смысле там падение на колени или
0: еще как-то мне, мне тоже кажется что это для вместо дорожки то есть для, для спорта домашнего следующая летающая
4: она кстати стоит 2000 долларов я тут зашла на этот сайт и прям ну так не, О, не, не Слушай,
2: хило. ну большая Тоже стоит в общем нехило
0: Я видел в телевизоре На том канале, который Грей смотрит, чувак показывал Устройство для передвижения За 2000 долларов, вы видели Это позор? В смысле
4: передвижения Куда передвижение?
0: Локального передвижения Такой как скейтборд Только маленький и он сам едет. Ну, совсем маленький, вот он. Надо так на него ставить, чтобы ноги совсем вместе свести. Он из этого сделан, из чего Феррари делает, из. Как этот материал называется? Карбон Файбер. Да, вот из этого всего сделан. Там самые мощные промышленные моторы стоят на этих колесиках. Он там, говорят, крутая штука, но, но во-первых, цена, во-вторых, у него такой радиус разворота, что невозможно ездить там, где люди ходят. А зачем тогда он еще нужен? И... Так, подожди, же не с знаю, него какой-то... вообще
4: как педать, если Нет, у него он, такая. Он,
0: он низенький, он такой, как, как скейтборд, только маленький.
4: Нет, ты имеешь в виду у него мощный двигатель. Вот ты едешь на такой скорости, не знаю, 60 км в час. Нет, он
0: не гонится.
2: Нет, так. конечно, не 60 км в час. И, И, ему мощно нужно,
0: что? чтобы в горку можно было на нем взять. Идея А-а-а. в том, что ты его в рюкзак положил, он размер в рюкзак влазит. Вышел с поезда и покатило Ты, на работу.
2: Я не понял, что тебя задевает. Если стоимость, то One Wheel, например, очень крутой внедорожный скейт, который, в общем, действительно классный, он стоит полторы тысячи пол.
0: Ну, вот этот стоит 2000 я не вижу, откуда там 2000 тысячи. Ну, доска с колесиками, все, больше ничего там нет.
2: Ну, двигатель, все такое. Две тысячи. Ладно, ринговский... Вот это, кстати, то... это первое устройство, по которому мы хоть что-то слышали до этого. Рингов анонсировал какое-то время назад, и, видимо, на се- э- э- вот это вот кастомер... Customer как это называется, SES, короче. Его покажут. Это Security дрон который летает по дому, так сказать, и может вам что-то показать с камерой.
0: Погоди, мы, мы ведь такое уже видели от Амазона
2: А, Инг это компания, принадлежащая Amazon.
0: А она... Outdoor. Маленькое видели такое, которое взлетает прямо да это, он,
2: это он и есть. О, это а он, он, и есть че он, он иначе
0: выглядит. Там не так выглядел. Совсем не так выглядел. Тут на картинке нарисована какая-то фиговина, похожая на дрон. А там была мелкая такая фиговина, похожая на летающую камеру. Что-то они как-то... Слушай, нет, ну, это я не знаю, на насчет...
2: Нет, нет, нет. Судя по описанию, это Рона то же самое, потому что э, э, все, что касается безопасности в доме и вокруг него, это в Амазоне Ринг. И это... там да, мы тогда обсуждали именно Рингскую такую камеру. А,
4: а там есть какие-то боеголовки, чтобы чужие дроны сбивать? Потому что там как раз написано, что это камера, все, которая извини, патрулирует... Но...
2: Она патрулирует внутри доп. Вот как ты себе представляешь? Нет, написано
4: это... your entire property, написано outdoor. Ну вот я перешла по ссылке в этой статье. А,
0: это версия для «outdoor» В этом, значит, с цимис. Тогда понятно, почему она другая. Ну да, круто летать и Может... Да, написано
4: entire property То есть, если у тебя большая проперти, И ты хочешь все углы осмотреть То она вот летает и патрулирует Просто мне кажется, что если у тебя большая проперти, То надо какие-то боеголовки, чтобы чужие дроны сбивать
2: Боеголовки
4: Ну я шучу, солевые пули Я не знаю, что там вообще
2: Обычно дроны ловятся Да нет, не медом, сетками
0: Будет выбрасывать сетку на врага Окей. Но
2: про- проще все-таки поставить пушки на, По периметру Которые будут как раз сетками
0: Лег- Легкий телескоп Но предлагает. тут
2: понадобится система свой-чужой
0: Легкий телескоп Вы Неужели никто не слышал про этот легкий телескоп Он Видите, он здоровый какой Если по, по фотографиям пойти до самого низа он выглядит... То
2: есть до эти фотографии
0: Да-да-да он, он такой по пояс, даже выше, наверное Угу да?
2: Ну, К... то есть, он Кожуйкой. выглядит, на самом деле, на нормальным телескопом. А, только, э, я так понимаю, что он выглядит все-таки нормальным телескопом. Но весит когда-то 10 фунтов. То есть, 5 килограмм.
0: Ну, из пластика Ганимова, наверное, сделан. А
2: что, и линзы, думаешь, тоже?
0: Не знаю, не знаю. Но телескоп так круто. Я не уверен, куда бы я смотрел на таком.
2: Слушай, подожди. У него же не только телескоп. Это же и камера. То есть, видимо, у тебя вот эта вот оптическая часть это одно, а внутри стоит камера, которая тебе что-то показывает.
0: Пятнадцать инч, говорят, всего. 15 инч в чем? В высоту. Высоты. Высоты да. 15... Ксюша, переведи нам 15 а. инч. Это мало, да? Пятнадцать инч. Это... Метр. Ну, да, по пояс Чуть где-то больше
2: метра.
4: Не говорят, что он влезает в ваш рюкзак. Это же какой надо рюкзак, конечно, чтобы он туда влезет? Ксюш, как какой? Туристический,
2: так, Литов на
1: 80. Смотрите, у него уже ноги выдвигаются. Мне кажется, если ноги-то убрать, то он будет небольшой. Там явно же вот эта подставка. А, но может быть он, кстати,
4: еще тонкий, то есть он может как получается, такой большой ноутбук. Но я не Вот эта же штука, она явно
1: туда вкручивается, так вот, да, закрывается. Да, конечно,
4: штука. Я бы хотела телескоп, я не знаю, я бы на Луну даже смотрела, и еще на что-нибудь интересное. Это уже всегда что-то пролетает. Тут нашей ну, девочке,
0: да. Ксюша, принес Дед Мороз микроскоп в подарок. Ну, из класс. таких, из крутых современных микроскопов такие вещи там можно. Там куча этих, знаешь, как они называются, линзы. Ну, вот этой uh-huh. головки перекручиваются, разные увеличения uh-huh. дают. И она все рассмотрела, кровь из себя выпустила, посмотрела, как это выглядит, как там эритроциты бегают туда. Очень прикольно. Очень прикольно на все смотреть.
4: Я помню, мы в школе смотрели на вот эти пленочки лука. Я почему-то очень хорошо это помню. Ну, то есть, наверное, потому что это было очень круто. Потому что у нас в школе были у микроскопа, я не знаю, yeah. один на парте, там, по как-то было. И это было прям крутецки посмотреть. Это так они
1: уже есть в продаже телескопы, простите. Да, тысячи долларов. По-моему,
4: вообще все, что вообще было. 4000 евро стоит. А, да, 4000? это значит, я не туда посмотрел. А,
2: ну
0: эти балалайки дорого стоят. Я как человек. Нет,
2: я думаю, что это вообще-то в основном. Девайсы, которые вот-вот сейчас
0: выходят. Что-то от тебя начал трещать, Грей. А, может быть, да. это знак того, что будет три подкаста
4: Подожди, сегодня. Подожди, Лё, Леш, mm-hmm. я посмотрел сейчас еще раз. 1499 да? долларов. Кстати, а, да. может, я не то смотрю, я, я нашел знаю, вот может, такую штуку. Я просто еще раз даже посмотрел.
1: Я в большой сейчас чатик даже ссылку кину: Сталина ST80. Вот э. прям выглядит вот точно так.
0: Грей, тебе надо вынуть, воткнуть USB или что-то там еще так у тебя там потрескивать сильно. Причем. Даже когда молчишь, трещит. Э-э, пошел Грей вытаскивать, судя по всему. Ну да, вот, вот такие темы. Там, там еще какая-то последняя штука была. Или... А, от Бугати что-то. Это тебе, Леха, ты у нас на Феррари единственное, а Бугати это близко.
1: Ну, они ж конкуренты, поэтому мы их не любим. А они что? что? Я даже. Я пытаюсь понять, что они сделали. был А, спикеры, господи, это колонки, да. Это напольные колонки от Бугати. Тайдо аудио. Ну, в общем, наверное,
0: круто. Не, ну все сразу пошли искать главное. Сколько стоит оно?»
1: А, кстати,
0: а, 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 жарить, а там, это...
2: там фишка нет. же в том, что ты вместе с Тайдлом это делаешь. А, это, а почему
1: Бугати, типа... интересно? То есть Бугати. Какое отношение к аудиосистемам вообще имеют?
2: Ну, вообще, это очень круто, типа. А, а плюс, это же сервис, который предоставляет, ну, который хвалится тем, что у него high-fighity звук.
0: Погоди, или что? А, а тебя ноутбуки Ferrari никак не смущают? Букки Феррари есть. Конечно, есть такие. Да. От Ташибы. Да, да. И, и что-то даже такое из, из сетевого оборудования с каким-то таким автомобильным брендом я когда-то видел тоже удивлялся. Бывает, бывает дикая, дикая смесь. Видимо, они слово это покупают за деньги не очень большие. Но прицепил он Бугати буковку. За какие-то смешные там 10 миллионов ну, долларов И продал Я еще,
1: возможно, допускаю, что они поставщики то есть У меня же Ferrari, не Бугати, поэтому я же не знаю Но, возможно, например, это Tidal Поставляет аудиосистему для Бугати. Владельцы Бугати в чате обязательно отпишитесь как, Какая там аудиосистема стоит в топе Может быть, там
0: Tidal как раз
2: Tidal это сервис Не путайте
0: Окей, окей Ну что, у нас в темах что-то хорошее есть Или пойдем на наших слушателей? Пойдемте к слушателям. По... Они нас ждут. Пойдемте к нашей теме. Слушатели, выбрал я их. Что, 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 где, кто делал экспертизу?
2: Ну, слушайте, первая тема это про прошлое. Она у нас стояла в прошлом раз. Про миллион страниц и принципы торможения. Вот. Ну, такое, на самом деле. Ребят, действительно, честно, Антонин миллион страниц. Проанализировали, что где тормозит Обнаружили, что больше половины страниц Теперь в интернете отдается По HTTP 2 Ну и Дальше, в общем Такие общие пожелания А что сделать, чтобы было быстрее и
0: Ну, туда не посмотрели откуда, откуда тормоза Там Google Analytics 4% у людей загружается Потом какой-то фейсбуковка балалайка, Потом еще какой-то Сервис слежения за тобой фигня всякая, загружает всякая лишняя.
2: Ну, слушай, на самом деле как фигня, вообще довольно полезные вещи, но в действительности тут есть конечно диалектика какая-то, потому что гугловский вот этот вот PageSpeed Insights он совершенно честно берет страницу, на которой есть загрузка Google Analytics, и, например, устроенный ролик из YouTube. И говорит, вот эти две фигни вас конкретно тормозят. То есть, я, видимо, так понимаю, у них там с патриотизмом все плохо.
0: А почему Analytics... Э, вот она, он же асинхронно же грузится, ведь правильно? Не может же он синхронно грузиться.
2: не он, конечно, грузится асинхронно, конечно.
0: А, то есть, какая нам разница, что он грузится асинхронно? И, то, что он 34%, почему нас должно волновать? Если он А-а-а. загружается дольше, чем все остальное... Тогда ладно, но ну, сделайте так это с... чтобы не ждал до всего. Но
2: смотри, там по умолчанию тот факт, что что-то вообще дергается со стороны, считается неким блокированием основного
0: потока. А почему И... оно считается таким? Ксюша, тебе как фронта ну, Потому вопрос.
2: что слушай, потому что это парсер так работает. Но ну, я имею в виду парсер не как... браузер, а парсер Какой... в анализаторе этого
0: всего. Какой парсер? Нам на, мы мы люди, мы человеки. Вот мы заходим на сайт, нам сайт показался, значит отрендерился. А то, что там в бэкграунде еще 300 миллисекунд Google Analytics грузится, почему у нас это волновать должно?
2: Ну, там на самом деле тот факт, что он грузится в бэкграунде тот факт, что он вообще изначально потому что, ну, слушай, в любом случае чтобы он начал грузиться синхронно, его надо дернуть, да, то есть какой-то лоудер должен сработать и этот лоудер внешний это как бы минус в баллах Хотя так сказать, понятно, что он не замедляет практически ничего А далее вступает так сказать, в силу тот факт, что эта фигня срабатывает Ну, например, у нее time to lift ну, не, Время кэширования этого скрипта предельно низкое Ну, правильно, потому что он не должен кэшироваться Он должен каждый раз дергаться а а почему? Это должен? тоже какой-то...
0: Почему а? он не должен кэшироваться?
2: А как ты собираешься его кэшировать на 10 минут, например, и 10 минут не считать последовательные хиты в аналитику от клиента?
0: <связывая> <связывая> то ли я что-то не понимаю, то ли лыжи не ну, Что, они код каждые 10 минут меняют? Мы же JavaScript кэшируем. Что, нельзя JavaScript закэшировать у нас? И выполнить его локально? Зачем за ним каждый раз ходить?
2: Подожди, подожди, секунду. Ты зашел на страницу, а сработал один раз JavaScript. Зашел на следующую страницу, что тебе должен ответить код на этой следующей странице, этого JavaScript
0: есть Ну, no, no, no. и что ответить? JavaScript – это код, который... Почему, почему бы его не взять как картинку из кэша? В чем, собственно, разница? Нет, я по-моему,
1: имею в виду, чтобы не кэшировать запросы сами. Которые... No, да, <связано> смотрите, что,
2: да. еще раз. Ты зашел на, на главную страницу нашего сайта. JavaScript дернулся, зафиксировав хит на стороне Google Аналитики. Ты кликнул в страницу эпизода. Там стоит аналогичный JavaScript, та же самая Google Аналитика. Он должен тебе ответить 304, ничего не изменилось? Или он все-таки должен, так сказать, дернуть и посчитать твой второй хит?
0: Вообще вообще ты не о том говоришь. То, что он 304 ответит, не зависит, сработает он или не сработает. 304, это означает, что он тебе отдался из кэша локально. И это вообще никак не влияет на то, откуда он ну, будет он работать тебе типа, на странице или что, нет. Да
2: подожди, но срабатывание, но ну, дергание этого JavaScript с сервера означает, что ты зашел на эту страницу уже.
0: то ты странное говоришь. Ну то есть, ну то есть, конкретно странное. Давай замнем для ясности. Пойдем дальше. Что, 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 что нам еще? Из-за все а... тормозит?
2: Из-за всего он тормозит Блин, из-за того, что народ, например Не пользуется HTTP 2 Вот а, Ну, там Естественно, он тормозит из-за рекламы Потому что все вот эти вот Скрипты, которые дальше приведены а, То есть, Google Tech Services Google Syndication Gestatic а, Just, Это и Captcha а, Это все, так сказать, торможение а, Дальше И аналитика вот, а, вот это, собственно, практически все скрипты, которые здесь э, поведены есть, в качестве популярных вулов ссылок.
1: То есть, коротко, а, самари э, тормозить современный веб в основном Google.
2: А не только, потому что на втором месте стоит Facebook. Это, собственно, а. весь фреймворк Фейсбука Который вот то, что ты, То, что стоит на втором месте Connect это Facebook.net Это как раз фреймворк Фейсбука Который используется для работы Как аналитики, так и Пикселя И, так сказать, напоминайте мне все что в общем, там страни- Кнопок лайк, И так далее
0: А у нас, а. Кстати, у нас кстати, наш сайт «Радио» Тоже прямо не самый быстрый То есть он шустренько так работает но когда я его загонял в разные анализаторы, там оно мне давало разные рекомендации. Пусть специалисты, которые по, по ускорению, нам э, улучшение
2: качестве. Жень, слушай, это на самом деле ровно та же история. Потому что в анализаторах стоит четкое правило. Если ты что-то грузишь снаружи, то все плохо. убей этот вызов снаружи. Ну, то есть, если ты что-то грузишь, там, например, Google аналитику ну, ну, не знаю, ну, лучше, наверное, грузить Google аналитику.
0: Ну да, ну, как, как вы. Не... Если вы можете там все, все улучшить, расширить и углубить и не калечащие методами, welcome.
2: А, ты лучше Там у нас Jacky где-то грузится?
0: Нет. Зачем нам JQA? Чтобы ну, что откуда? Делать?
2: откуда я знаю, слушай? В половине сайтов есть JQA. Это, кстати, более популярный, так сказать, запрос. Более популярная штука, чем даже Google Analytics. А, а, ладно.
0: ладно. Ну, И я, я, кстати, смотрю, что она делает, вызов. Ну, вроде ничего такого страшного она не делает. И время-время немного занимает. Самый длинный вызов на XHR, который, ну, вот этот из гетта, видимо, какие-то там делают. Все они связаны с то с комментариями, то с виджетами, то еще с чем-то. Единственное, стрёмное, это syndication.twitter.com. Потому что у нас что? У нас есть где-то лента твиттера, видимо, выводится, да? Или кнопочка твиттера поделиться, наверное,
2: есть где-то. Или авторизация через твиттер. Не,
0: авторизация это не, не, не может... Поверь мне, не может.
2: Ну, вот, кстати, если посмотреть дальше, то есть 10 самых используемых библиотек и как раз на первом месте. То есть на 50% страниц они нашли JQR. Дальше на 42% стоит Google Analytics. А дальше, кстати, что интересно, на 5%, на 20% стоит что-то, относящееся к WordPress. Вот. И тут, конечно, сложно понять, что значит, относящееся к WordPress, потому что есть WordPress.com, а есть Jetpack, который интегрирует локальный блок с WordPressом, с WordPress А есть, на самом деле, ну какие-то вот локальные скрипты с.
0: Э, да ладно, у в, тебя в, пост. WordPress. Раз? Следующий пункт вообще какой-то Twitter и моджи. Это, это что? Это, это где? Что за сервис для Twitter и моджи? Нам для этого уже сервис нужен, чтобы Twitter и моджи раздавать.
2: А и это тебя не
0: смущает? Я просто не знаю Фейсбук пышал это, это, видимо, вообще? они следят за нами везде Ну, Ксюха там знает, как они а, следят
2: Ровно так же, как
0: и Google Analytics На самом деле ну, Ладно. В общем, все плохо В мире плохо, страницы тяжелые Надо их делать легче И, и будет вам счастье
2: э, Ну, наверное
1: Окей okay. yeah.
3: okay.
2: uh, Следующая у нас «Сценарий идеального технического собеседования» от Майлоу.
1: я даже дочитал до того пункта, где все-таки идет сценарий идеального технического собеседования, пока мы обсуждали, почему тормозит веб. Там, в общем, пунктов это пятый пункт, первый, который идет в сценарий идеального собеседования, это «Помните про гуманитарную составляющую, помогите собеседнику расслабиться» учитывайте стрессовую ситуацию в которой пребывает кандидат
2: а ты, слушай, я до послед... до слова кандидат думал что речь идет о том как раз о том чтобы помочь тому кто с тобой собеседуется
1: того кто собесед... у них обычно меньше стресса все-таки хотя а у меня, как у меня кстати была о, когда-то,
0: когда-то идея на собеседовании давать разрешать кандидату выпить сколько ему надо ну что прославился причем прямо на собеседовании да, да, Это слушай. чем-то мне
2: напоминает старый прикол Позвонить в техподдержку провайдера Дождаться ответа Сказать, ваш звонок очень важен для нас Оставайтесь на линии и сесть и играть на пианино
0: А что, Ксюша, ты не согласна с тем, что надо налить кандидату?
4: Ну да, мне кажется, он соображать будет плохо Мне кажется, если ты просто не будешь его сильно пугать Он со временем расслабится
0: Да ну, там ты видел, какие стрёмные приходят Их пугай, не пугай, они еще год пуганые ходят их уже до меня запугали. Тут, тут только, только жесткими средствами, только изменяющими сознанием можно побороться с этим.
1: Только 21 летний виски. Ну, да?
4: Предлагает 5, 5 этих чашек кофе. Мне кажется, после пяти чашек кофе все мы А уже кофе тогда, тогда все. от
1: любого наоборот даже карандаш хрустнет, и там человек вздрогнет просто и посидеет. Хороший тесто
0: еще. Может быть, ему выставить несколько бутылок, велеть что-нибудь одно налить и посмотреть, что он выберет. Он скажет: я не пью. Ну, это сразу вон из профессии Типа, ну, хорошо, спасибо, что зашли
4: А если я на собеседованиях не пью, то тоже вон из профессии? Конечно,
0: спасибо, что зашли, да
2: Подожди, а, Ксюша, ты на каких собеседованиях не пьешь, когда ты их проводишь?
4: Нет, я вообще ни на каких не пью А, Ксюша, это потому, что нельзя
2: или
1: потому, что ты не хочешь? А,
2: когда ты перестала пить на собеседованиях?
4: Я вообще не пью на собеседование в том числе. А,
1: а ты отмазываешься. <связывающие> так вот, второй пункт – это после того, как вы уже помогли кандидату расслабиться, нужно составить план технического собеседования. Ну, это, мне кажется, достаточно все-таки стандартная вещь. Но единственное, что они там очень классную вещь советуют – это как-то формализовать э, оценку знаний по этому опроснику, чтобы как можно, не знаю, сравнить разных кандидатов. Мне кажется, это практически нереально, но, наверное, можно попробовать. Если получится, ну, это вполне. Пойдем. Себе
4: реально, Леш. Ну, то есть я не знаю, как в других, но в больших компаниях там есть достаточно, как бы, ну, какие-то некие четкие гайдлайны примерно, ну, ну, какие области э, мы пытаемся как бы нащупать, чтобы можно было как-то сравнить. Ну, какие-то оси координат, знаешь. Ну, ну, нечего конкретного, но.
1: Есть вопросы, на которые так можно сделать да, Они достаточно такие формализованные А есть вопросы, на которые, ну, не знаю ты Спросите, в чем преимущество ООП Перед функциональным программированием Ну, вот как ты это измеришь? Ответ, не знаю, лучше, хуже Я
0: вчера видел, жене даже показывал Они не сразу с девочкой поняли, в чем прикол По-моему, среди этот мем я взял Где такая табличка При въезде в город Написано, там, город такой-то Жители там 1800 Высота на уровне моря 2300 год создания 1950 и потом всего и сумма всех этих цифр. То есть всего. Но вот так мы будем тоже оценивать наших программистов. Сложим высоту над уровнем моря, время основания и, и сколько людей.
4: Слушай, да нет, там же ничего не складывается, так же как мне кажется, это похоже на ревью, когда, например, есть какой-то процесс ревью в компании. Ну вот, например, как ты своему китаеце бонус выдаешь? То есть глобально ты можешь сказать, что никак от балды, но по сути ты его оцениваешь по каким-то нескольким параметрам, и они разные, ты их как бы не складываешь. Ну точнее, ты их складываешь, но, например, с определенными весами. А может и вообще не складываешь. Ну, например, если есть какой-то там, не знаю, сильный фокап, все удалил севера упали, может, вообще ему не положено бонуса. Но так и тут. То есть тут есть какие-то ред-флаги, которые сразу надо заметить. Есть какие-то вещи, которые просто по-разному. И, Леш, обратно к твоему вопросу. Ну, слушай, я, кстати, ну, то есть, открытый вопрос, они действительно сложны, и это не должно быть единственным основанием для принятия решения, но разница уровня там очень сильно видна. То есть ты задаешь какой-то открытый вопрос, разница ну, между чем-то. Ну, разница, может быть, не совсем совсем хорошие, но просто вот, какие плюсы и минусы, например, там, определенные вещи. И как бы, ну, уровень, на котором человек мыслит, и на котором он, как бы, отвечает тебе, он, ну, это прям очень очень по-разному. То есть нет двух людей, которые ответят одинаково.
1: Но это сложно записать в матрицу, видишь, то есть так, как, как вот записать, не знаю, спросишь что одного, ты скажешь, да, ОП вообще полно отстоит, у боже, это самая большая ошибка нашей, нашего, там, нашей индустрии. То есть я такой человек, она ему сразу, да, то есть он, я ну понимают, как мы живем. А кто-то скажет, да нет, это типа сразу минус один, потому что это наше будущее, это вообще только так можно.
4: Слушай, ты... вот если человек меня так эмоционально отвечает, вот я точно, как бы, я не говорю, что я точно не найму этого человека, но мне кажется, это минусик. Ну, то есть я у человека спрашиваю не его, то, что у него там на сердце наболело, а какую-то, ну, интересную конкретику, которую он может сказать. А если у него там на каждую технологию, я не знаю, пять историй жизни и там, как вот ты говоришь... Это убожество, в этом нет Ну, как бы ООП важный век развития Вообще нашей индустрии, и говорит, что это убожество На мой взгляд, это оверкил
0: Почему оверкил? То есть вот этих людей, которых мы взяли бы в подкаст И не взяла бы на работу, те, у которых есть свое мнение по всем темам
4: нет, это не про это. Ну просто, мне кажется, собеседование это не, не про чувство Нет, ну можно, конечно. Я не говорю, что. То есть, опять же, если человек все конкретно все очень, ну, после, после убожества он говорит что-то конкретное, то мне кажется, это ну, нормально. Но если человек я только я вот слушаю, кидается.
1: ОП в
0: давай так скажем.
4: О, ну, после слова Java если сказать убожество, я не против
0: вот таких я на работу не взял. Которые сразу джава, значит, убожество. Ксюша, все, вон из
1: профессии.
4: Это была шутка. То есть, О, бы,
1: то, то есть, никто из нас, никого из других ведущих бы не взял на работу, Да нет, ну... Это... Да,
4: мы, ну пон... Вес Мне просто кажется, что тут мы... Абсур... Вот мы сюда приходим и как бы рассказываем про чувства и про то, как мы что-то там любим, ненавидим. Но мы иногда говорим, почему, правильно? А я, б, я
0: бы из вас и всех взял только Грея во фронтендеры. Потому что история с китайцем уже на эклипсе, <связь> 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 в общем,
1: хорошая у нас компания получилась. Да, нет,
4: камон, я бы взяла всех вас на работу, и выби бы меня думаешь, взяли. Вообще какой-нибудь проект у нас бы классно получился.
1: Спасибо.
2: Давайте Спасибо. друг друга возьмем на работу, но не но ну, в будет... следующий раз, когда у нас ну, будет рекламодация, у
1: нас будет тогда много маленьких работ. <связь> так, следующее. А... Они говорят, очень классный совет, это сделайте техническое интервью диалогом двух специалистов. То есть, начните диалог, кратко перечислив темы. Ну, не знаю, здесь объяснение ничего не объясняет, но мне кажется, это классная идея, чтобы превращать это не в экзамен. Это я абсолютно всем советую. Не, не экзаминируйте людей, не спрашивайте, какие там варианты наследования, исследования есть в c
0: Какая разница, господи? То есть, говорите... Это... Я... Леха с тобой теоретически согласен И на практике я тоже пытаюсь Этот подход Но это из серии советов Лучше быть богатым и здоровым Если к тебе приходит человек С которым э, можно провести диалог Двух специалистов У тебя такой диалог и получится Но ну, если ты вменяемый чувак а если придет вот китаец или чувак в узких штанах, как-то не пытайся с ним диалог со специалистом строить, ничего не выйдет Но все слушай, равно. А Жень, ну это
4: про то, что ты пытаешься, да. Это не про то, что, это не про результат, а про твой intention. То есть ты можешь просто прийти, у тебя может кто угодно прийти, ты можешь его зашугать. Особенно такого китайца вообще там из него ничего не вытянешь. А можешь просто, ну как бы, ну у тебя диалог двух специалистов. И если ты в этом диалоге все вопросы решил, как бы это тоже результат. Всем Но понятно, что произошло.
0: Это, это, вот Представь, Ксюша, мы в подкаст сейчас берем человека с улицы, который специалист в какой-то своей области. И что знаешь, что произойдет? Он будет молчать. И его надо будет подталкивать палочкой. Никакого да, ты ему диалога, говоришь... Диалога ну, ну, не получится. Получится, ведомый мною такой, ну типа диалога, но это вовсе не диалог двух специалистов.
4: Ну понимаешь, что в том-то и дело, что ты его за это не гнобишь, не шугаешь, ничего. То есть по сути ты как бы пытаешься добиться каких-то да и нет, кое-где. Ну и как бы и в конце интервью всем понятно, что это был диалог тебя с самим собой. И как бы ну, но никаких претензий, потому что как бы вот человек что смог, что добавил. То есть как бы тут ты должно быть то, ну поговорили, но у тебя же может быть диалог с кем-то другим. Но я не знаю, ну человек, например. Не так глубоко разбирается в проблеме А ты ему там кое-где что-то Объяснил, но это нормально, тоже хороший результат
0: Нормально, только для интервью Мне, собственно, рассказать Ему, как мы проблему решили Не не особо релевантно. Мне бы интересно, как он бы такую проблему Решил так, так, нет, но ты ему же... даешь
4: какие-то вопросы в каких-то вехах, ты ему ну, как, просто как бы, интуицию какую-то проверишь. Говоришь, ну вот, например, ну, вот да, так или вот
0: так. Это уже не будет диалог. Специалисты так не общаются нет, друг с другом. В этом, же, в этом
1: же и посылом потому что не надо делать, не надо превращать это в экзамен, да. То есть вот спросить, как бы, вы, как бы ты ну, решил эту задачу, да, это прикольно. А вопрос там, не знаю, какие вы знаете уровни наследования в Го или там что-нибудь такое, не, или, ну, или, там, Мы не
0: говорим про оголтелых, HRC. Мы-то все нормальные люди, мы так с, с людьми разговариваем. Но просто по результату этого диалога не всегда получается построить. это минус.
1: Вот, и следующий пункт, который они предлагают для идеального технического интервью, это использовать на интервью задачи, максимально близкие к рабочим. И это тоже, я не могу больше всех просить это делать, потому что зачем спрашивать, там, перевернуть какое-то дерево, какое-то еще, какую-то фигню, если вы никогда в жизни это не будете делать за рабочим. Если все, что вы будете делать на работе, это рисовать формочки из полученного Джейсона с сервера. Зачем знать, как реверсировать... С какой-нибудь там список и, и в
0: результате вот этого подхода который, С которым я полностью согласен Ты придешь к тому, что на Хакер Ньюс потом этот чувак придет И будет рассказывать самую популярную Мансу последнего времени Как я пришел на работу, меня устраивается А меня там реальную задачу попросили решить Наверное, не гады за мой счет хотят Все свои задачи решить Поэтому я ему сказал нет и хлопнул дверью Да,
4: да ладно, как говорят близкий. на Хакер Ньюзе
0: <свят> <свят> да, там, 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 было время чуть ли не через день, такие были статьи.
4: Это что? Нет, я могу объяснить, почему так иногда не делается, например, насколько я понимаю, это опять же я, я не решаю никаких вопросов за всю индустрию, почему Google, Facebook и прочие компании спрашивают задачки какие-то более усредненные, ну то есть задачки по работе, их эм, сложнее калибровать, ну то есть как бы они они реже э, такие равномерные, чтобы можно было разные аспекты посмотреть, это первое и второе э, это то, что как бы вот допустим в этом отделе люди рисуют формочки, а в другом отделе люди, не знаю, э, поют и танцуют. И поэтому, если ты на собеседовании, ну, мы понимаем, что поют и танцуют, это это шутка. То есть, ну, ты понимаешь, что если ты взял человека на формочке, как бы бы тебе хочется взять человека, который может работать в разных частях компании. И, как бы, ты экономишь на потом, чтобы его, как бы, как-то еще раз собеседовать.
1: Ну, это так и есть, Ксюша. Ну, согласись, такие компании такого масштаба, где у тебя, ну, действительно, ну, не знаю, возьмем Facebook, да, да, там наверняка есть компании, команды, которые ну, просто Google. Они делают абсолютно разные вещи. Я согласен. Но ну, во многих компаниях достаточно легко выделить какие-то... Не обязательно же использовать, ты говоришь, калибровать, да, не обязательно же использовать разные задачи. Можно одну, просто пусть она будет похожа на настоящую. То есть, если я, например, не знаю, на работе буду сидеть и генерировать какие-нибудь там отчеты, чтобы у меня формировался, не знаю, PDF или ну, что-нибудь, да, и меня спрашивают там, не знаю, какой-то алгоритм, как там оптимизировать вот этот алгоритм, чтобы он стал быстрее на 2,5 Процента. Да какая разница, вы никогда Так не будете делать И вот, не знаю, какую-то одну задачу Но хотя бы похожую на то, что ты будешь Делать И У меня был вещь. один
0: чувак, который Придя на интервью, давно это было Лет много назад, 10, наверное, назад Я ему на интервью Один вопрос задал, а после этого Взял на работу После его ответа, потому что я, я ему рассказал, у нас, говорю, чувак, есть такая задача, как раз у меня в этот день я начал эту задачу делать, не в этот, в этот месяц. Необходимо было много данных получать там по, по UTP, ну, разные свои биржевые штуки, которые сандались с дикой скоростью. Все это надо было очень быстро писать и потом очень быстро читать, и проблема была как к этому всему потоку данных, который, по сути, является там Series, такая последовательность. Прикрутить индекс. Индекс. Нужен индекс. А это был 2000 какой-то, там, 2006 год какой-нибудь. И памяти было мало в серверах, а данных уже тогда были сотни миллионов записей. И вот говорю, как, как будем индекс делать? И после того, как он придумал индекс сделать так, как придумал его за день до этого я, я его сразу взял на работу. Одного ответа хватило. Ну, mm-hmm. Это хороший Слушай, пример, нет, похожий вот на рабочую задачу.
4: Я согласна, что когда мы говорим про какой-то там маленький отдел и поиск человека – это one это одно дело. Но когда мне кажется... Ну, вообще, вот эта вот идея спрашивать то, что, типа, я на работе там вчера сделал, понимаешь, ну, допустим, ты бы искал человека, не, вот, не сразу бы нашел, искал там человека, не знаю, несколько недель. И ты каждый раз у него спрашиваешь свою текущую задачку на работе. На этой неделе у тебя простая, на следующей сложная. Как бы тебе сложно, то есть ты как людям даешь абсолютно задачи разного уровня и как бы берешь того, кто решил легкую.
0: Ну, ну а мне кто-то... кажется... упрощаешь. Я могу ему две легких дать вместо одной сложной. Ну, тоже ведь не пальцем деланы.
1: Ну, во-первых, в защиту этого подхода во-первых, можно давать одну и ту же задачу, то есть, тебе никто не мешает спрашивать ну, один и тот же вопрос, вот как сделать индексы, например, на такой-то задаче? Это раз. А во-вторых, даже конкретный ответ-то ничего не решает, правильно? То есть, как человек будет отвечать, какие варианты он предложит, как вообще это все будет работать, вот этот диалог, вот это важнее. То есть, если он пойдет по тому же размышлению, как и ты, он будет накидывать такие же варианты, но это уже хороший знак,
3: правильно? А ну, если вообще... он
4: Я не знаю, обязательно, как и ты Это тоже как-то странно Может быть, не как и ты, но просто Если человек аргументирует И хорошо ну, свою точку зрения Она может быть даже лучше твоей
1: Конечно, ну в этом-то и фишка Что ты просто слышишь, как человек отвечает И рассуждает, решая реальную задачу А решит он ее или нет, это вообще не важно
0: ну, лучше, чем, чем мы. Ну, как, где мы таких возьмем еще, Ксюш, ну, Я знаю,
4: знаю, да, что... Да, я да, и все. хотела пошутить, что лучше, чем Леша, да. но ну, не лучше, чем Патун. Да нет, но мне кажется, просто нужно быть открытым к другим мнениям. Это может быть, например, параллельное мнение, такое же, как твое, но просто учитывая какие-то другие аспекты. И ты потом, например, можешь... Вы вместе потом можете подкорректировать начальные условия, и чтобы как бы ну, человек увидел трейд и можно так, можно так. Просто мне кажется, странно искать человека, который, типа, так же, как ты, Придумал,
0: это, это, не, это не критерий, а это просто мгновенный выигрыш, понимаешь? Это был Black Jack. Вот попался человек, с которым мне работать, который сразу подумал в ту сторону, в которой сразу я подумал, но ну, мне с ним будет хорошо. я с ним потом работал 8 лет, и было хорошо в двух компаниях. Нет, Ксюш,
1: к твоему вот этому замечанию, да, я согласен, что нет, я абсолютно не за вариант, что есть, типа, наша точки зрения правильная, неправильная и моя. Нет, абсолютно, если человек предло, сможет предложить другой вариант и аргументировать его, про него рассуждать, да ради бога. Но я говорю, здесь даже конкретное решение этой проблемы, она не имеет цели. То есть, нет такой цели, чтобы он прям решил эту проблему. То есть, как человек будет подходить к проблеме, это гораздо важнее к задаче. И вот эта задача, если она приближена к рабочей, то вот это важно. Потому что если ты его спросишь, опять же, а как сбалансировать красно-черное дерево а? без интернета? Так, да черт его знает, я, я понятия не имею. И, и вот что Ну это слушай, это такое? Леш,
4: если ты говоришь вообще тебе не важно, как человек решит, а просто важен подход, ну сам напишет какую-нибудь, какую-нибудь балансировку придумает, бла-бла-бла. То есть, если тебе реально не важно, как он решил. Ты сам себе, ну, мне кажется, немножко противоречишь что-то
0: понимаешь, с балансировкой деревьев проблема в том, что а вот ты смотришь на это и думаешь, ну, ну фиг его знает. Ну да, сделал не, не, не по кондуитам. Не так. Насколько я помню, школы не так нас учили. А это хорошо или плохо, то, что он сделал. Это не та задача, на которой вы можете о чем-то побеседовать, вот так вот, ну, вдумчиво.
4: Не, я согласна, но мне кажется, в любой почти задаче, как бы есть какие-то. Ты, ты можешь в какую-то сторону пойти. И если, Я вообще, если честно, не очень согласна с тем, что совсем не важно, решил ли человек задачу, потому что, ну, я не знаю, я встречалась с людьми, которые, причем это повторялось вот не один раз, то, что человек может, там, не знаю, хорошо говорить, но когда, например, пишет, ну, начинает писать код, ну, вообще просто, вот, вообще никак не может писать код. И как бы, ну, тут тоже, я понимаю, что если этот человек, например, какой-то там, ну, даже для серенерской позиции, вот, Бобок у нас там, великий начальник, но он же пишет код. То есть, мне кажется, писать код, это важный все-таки аспект, хотя Хотя бы вот две строчки, ну, как бы надо писать Поэтому меня немножко смущает, когда мы говорим, что, ну, вот Просто я встречала людей, которые могут очень хорошо говорить, но совсем не пишут И как бы, ну, такое бывает, да, но если тебе нужен именно программист, который все-таки должен хоть что-то писать То есть важно хоть проверить как-то это
0: Я я не согласен, я я тоже начал проверять, но исключительно потому, что лень мне с ними долго разговаривать Слишком много было входных Кандидатов, это оптимизация исключительно. То есть, в смысле оптимизации, да. Но если бы я с каждым потратил бы не 20 минут в разговоре, а 40 минут, то не надо было бы заставлять его и писать.
4: Нет, ну да, я с тобой согласна, что если у тебя есть там недельку посидеть с каждым и просто поработать вместе, то не нужно никаких собеседований.
1: Ну, вообще, кстати, без шуток, это идеальный способ. Я до сих пор, я постоянно про это говорю, мое идеальное собеседование было вот в мою компанию, которая сейчас уже не существует, и это было просто поработать полдня на реальном проекте над реальной задачей. Это было офигенно. Это было лучшее собеседование в мире.
4: Блин, ну полдня это мало. Разве можно что-то в нормальном проекте а... сделать за полдня? В идеале,
1: полезно? конечно, можно бы и побольше, но мы же все понимаем, что типа прийти... в в компанию поработать там на недельку, это все-таки уже сложнее, правильно? То есть, конечно, идеально было бы, наверное, так. Но, к сожалению, такое уже сложно себе позволить. В этой
0: этой компании, в которой я сейчас работаю, у меня было самое крутое собеседование за за мою жизнь. Поскольку собеседовали не меня, я их собеседовал. Это, Это прикольно. Приходишь на работу и собеседуешь потенциального работодателя. А потом решаешь, пойдешь ты к ним или нет.
4: А? Ну, вот у Фейсбука это известный факт, что есть, как бы, тебя нанимают в компанию, а потом ты ищешь внутри команду. И там тоже получается как бы удачно. Ты, конечно, не компанию собеседуешь, но ты как бы собеседуешь, по сути, свою команду. То есть ты ищешь команду, ты как-то можешь с ней посидеть неделю, ты сидишь там с несколькими командами по неделе, и ты можешь понять, вот, насколько ты тут эффективен вот, в этом сетапе. И это, это прикольно, конечно. То есть тебя на нанимают,
1: что Ага. А потом ты ходишь и реверсируешь бинарные деревья вокруг.
2: Потом такой, я вам перезвоню.
1: Так вот, следующий пункт, который авторы статьи предлагают, и это, кстати, очень прикольная вещь, я такое, по-моему, видел только у Егора Бугаенко, когда-то он предлагал, это предложить кандидату не писать код, а выполнить код-ревью какого-нибудь пиара и посмотреть, на какие вещи он обращает внимание, то есть на что смотрит, что видит там, не знаю, требующее исправления или доработок, какие комментарии оставляет, как общается В общем, идея неплохая, действительно Мне в чем-то даже она нравится
0: Мне тоже эта мысль в голову приходила, но я натолкнулся На практическую сложность этого Но вот как это сделать? Вот как это практически сделать? То есть, продакшн-код же ему не дашь ревьюить? Потому что, ну, мало ли, ну, работа, там, не все можно показывать Мне ну, вообще ничего нельзя показывать кусочек. Хорошо, написал я какой-то кусочек на гитхабе на Дам ему отревьюить Потом, что, перед тем, как следующий придет Все его ревью уберу как-то
4: так он просто pull-request делал, что ты его не сабмитишь и реджектишь, а Посмотри, а кстати, следующее. он там
2: вообще ничего не делает, он может только голосом сказать.
0: Да нет, ну голос, ну, вот голос, голосом вот это неинтересно. Пусть пусть делает настоящее ревью. Это, это любопытная идея, просто технически я не придумал, как его сделать.
4: Подожди, они а взяли, Ну, то есть, вот он сделал pull-request, ты его зареджектил, и как бы, ну, чтобы он был невизибл был тальным.
0: Он будет close, ну, как, как его? Удалить потом как, как-нибудь?
4: Ну, да, удалить все. А,
0: да,
1: нет, ну, ну как смогу. бы,
4: ты уже хочешь, чтобы человек новый как бы свои мысли говорил то есть не, они ну... его могут дистрактить как-то или еще что-то. да
1: но я к тому что ты же можешь например, этом не знаю в приватном репе репу где-нибудь там при нем открыть этот код да и не знаю создать новый plu-request то есть ну понятно что человек не полезет в предыдущий plu-request это искать а если полезет это тоже интересное наблюдение но, кстати
4: появится. да нет а мне кажется он потом не так сложно технически почему mm-hmm. такое же сложно
0: ну потому что это единственный путь который более-менее реальный был у меня сделать репозиторий а потом сделать оторванные форки от него и каждому свой форк давать
4: ну да тоже типа новый ну, как-то, новый всегда
0: да как ты слишком сделай автоматически
4: слишком типа автоматически
0: для Скриптез меня скриптец будет
4: себе это делать
0: тоже можно когда в следующий раз буду массово набирать решусь как это дело автоматизировать
1: точно вот и, э, и следующий пункт это завершите техническое собеседование презентации проекта и это опять же к разговору о том что не только компания должна собеседовать кандидата но и кандидат собеседовать компанию и мне кажется опять же это сложно недооценивать так что кандидатам мы про это уже как-то говорили, и вы как раз говорю, что это бессмысленно, когда кандидат спрашивает какие-то вопросы про ваши процессы, а я говорю всем кандидатам спрашивайте как можно больше, узнавайте как можно больше вам в этой компании еще работать, поэтому чем больше знаете, тем лучше. Well. Ну, для
4: компании это хорошая возможность По-моему, компания обычно просто пи- Пиарит в этом месте И поэтому ну, я не понимаю, да, почему компания компании Можно и презентацию и, и вопросы ответить, все что угодно
0: А, окей, Грей, выбирай следующее Если там есть еще что
2: а, то Там есть просто Я уже как-то
0: все, все с... Есть, Запу... но все с ноликами Запутался с плюсиком, да.
2: Но, э, да, кстати, тут совсем их Немного, длинная статья Про дата Storage а У нет. нас, конечно, сейчас гиковский выпуск, но, по-моему, его пора заканчивать. Не,
0: задам такая статья, на которую мы квалифицированы никто из нас не сможет выступить. Она в контексте раста и его ростовчанами Раст, там, там, там. Я не понял. Просто я, я не понял. В, в чем, собственно, цимис?
4: Ты как говоришь ростовчане, мне слышится ростовчане. Ну, в смысле. Ну,
0: из, из ростова, да, ну канально, А и есть, да, ростовчане.
2: И, пожалуй, последняя тема это про то, что биткоин так и не достиг полумиллиона. Во поким Джона Маккафии, потому что. спросил,
0: чтобы обещал что-то съесть, нет, шляпу?
2: Нет, член. А, да, свой В прямом эфире. Ну нет.
1: <связь> ну чей? А он <связь> а не в Тюрьме его сидит другой? сейчас. Его, его посадили нет? А,
2: Там было какое-то, что его задерживали где-то, но ну, там есть какая-то там э, древняя история с э, финансовыми вопросами, э, но вот все ему никак не могут, так сказать, забыть обещание хм, кое-что съесть, если о, биток, по-моему, не вырастет до 100 тысяч э, долларов. Но сегодня он перевалил за 30 тысяч и э, И это можно считать скорее эффектом длинных выходных. Потому что там, по-моему, 33 тысячи были последние, когда я (связывая) смотрел.
0: Окей, ну что, на этой оптимистической ноте наш затянувшийся гиковский выпуск, который на самом деле было два подкаста тут в одном флаконе. Два раза начинали, два раза щелкали прибором.
2: А вы-то послушаете это все как один.
0: Кто, кто им даст как один, так и послушают как два. Что ж, наши онлайн-слушатели страдали, а эти будут наслаждаться офлайновые. страдать всем. Все, пока, до следующей недели. Все, пока. Пока.